0: Bienvenidos a Visión de Juego, el programa de fútbol que lo podrán encontrar en iTunes y en nuestras publicaciones en Twitter y en Facebook. Eh, nuestra cuenta de Twitter es arroba Visión y nuestra cuenta de Facebook es www.facebook.com slash Visión De fondo están escuchando a Chuck Berry con Johnny B. Good y podrán encontrar Canciones a lo largo del programa de grupos como Velvet Revolver, The Offspring, The Killers, Alice Cooper y otros que yo sé que les va a gustar mucho Guillermo, ¿cómo me le va? Bien Robert, ¿cómo está usted? ¿Feliz año?
1: Lo mismo, feliz año, ya vamos a arrancar este 2013
0: con toda Bueno, tenemos un invitado muy especial, pero primero vamos a saludar a alguien que ya es parte de esta familia de la mesa de trabajo de visión de juego ¿Cómo me le va Darío?
2: ¿Cómo estás, Robert? Un saludo para ti, para Guillermo y para Santiago. Eh, como siempre, un placer estar aquí nuevamente en Visión del Juego, un programa bastante interesante para debatir lo que más nos gusta de fútbol. Y bueno, esperando que este 2013 traiga cosas muy buenas, eh, especialmente para el fútbol colombiano. Eh, sobre todo que estamos ansiosos. Por la clasificación a un mundial después de 16 años y que hoy eh, por fin se nos dé este regreso de nuevo a una Copa de mundo.
0: Sí, señor, ojalá se nos dé. Vamos a ver qué pasa en este año de eliminatoria. Y ahora voy a saludar a nuestro gran invitado, a Santiago Aristizábal, periodista de Tovelar. Santiago, ¿cómo me le va? Hola, Robert, ¿qué tal?
3: Un saludo cordial para ti, para todos los oyentes, para los compañeros, para Darío, que he tenido la oportunidad de compartir con él ahí algunos conceptos en Twitter, para todos los oyentes de Visión de Juego, un saludo especial, y por aquí desde Medellín, obviamente a la orden, a mí me gusta esto, debatir de fútbol, uno está en un micrófono o en un programa, pero de pronto no tiene mucha eh, mucha interacción con, con los demás futboleros, porque uno antes de periodistas futbolero, y, y por aquí bienvenidos todos, mucho muchas gracias y, y a la orden para cualquier cosa que pueda aportar a Visión de Juego, y obviamente a todos los que nos siguen por Twitter, y a todos los que escuchan este programa.
0: A usted, Santiago, gracias por aceptar esta invitación y bienvenido a esta familia. Bueno, arrancamos con el tema de Balón de Oro. Eh, no sin antes, les voy a emitir los conceptos de nuestro compañero Carlos Frías, que en este momento se encuentra a vuelo, eh, en, en un vuelo a Santiago de Chile, y nos dejó eh, sus conceptos con respecto a este tema. Entonces vamos a escucharlo y abrimos el debate del tema de el Balón de Oro. Ya algo muy trillado, muy discutido, pero es importante que lo debatamos y lo discutamos.
4: Muy buenas noches, un saludo para Robert, mis compañeros de programa, y muy especialmente para aquellas personas que escuchan y descargan este programa, y el objetivo que todos pretendemos es que sea agradable, y entre todo hablemos de los que más nos gusta, que es el fútbol. Con respecto a la ceremonia que hubo hace poco del Balón de Oro y del once ideal de la FIFA, me parece que si bien es cierto el Barcelona de unos años para acá ha sido el, el icono a seguir, Primero, porque rescató un muy buen fútbol, si bien es cierto, se basa en algo en la táctica y en la técnica. Su verdadero potencial es jugar fútbol y atacar, no defenderse, que fue un, un tema ahí que hubo con Italia, que defendámonos. Otros ejemplos como el 11 Caldas, defendámonos, defendamos bien, que al menos si, si aseguramos el cero, empatamos y no perdemos. ...hay que abonarle eso al Barcelona... ...y yo creo que en gran parte... ...por eso fue la revolución que ocasionó... ...pero yo creo que también el tema... ...yo siempre creo que hay dos divisiones... ...entre jugar bien... ...y jugar bonito... ...y usualmente uno gana... ...cuando juega bien... ...el Barcelona juega muy bonito... ...pero no me parece justo... ...que arrasen de esa manera... ...sobre todo en el 11 de la FIFA... ...y en el Balón de Oro cuando el único logro que obtuvieron el año pasado fue la copa del rey ojo lo único que ganó el Barcelona jugando bonito fue la Copa del Rey ni Liga porque se la ganó el Real Madrid y el Chelsea lo dejó en semifinales hay hay dos grandes premios que, que causan y no creo que sea solamente yo que causan un poquito de polémica el del balón de oro soy un convencido de que si bien es cierto messi es un gran jugador que es un gran jugador que está en un gran equipo y que Messi no sería Messi si no tuviera a un Iniesta, a un Xavi, a un Piqué, a un Dani Alves, dándole todo el fútbol que le dan y con delanteros como tipo Pedro, tipo Villa, tipo el chileno Sánchez, que le abren espacio, que chocan los defensas, que arrastran marca, considero que siendo un excelente jugador Messi, está en un gran equipo. Y ese Balón de Oro es una deuda histórica que tiene la FIFA con tres jugadores que para mi concepto ya lo debieron de haber tenido entre sus trofeos, que son Xavi, Iniesta e Iker Casillas. Excelente jugador, pero está en un excelente equipo. Y ojo, Messi nunca ha sido campeón del mundo. Y sus participaciones con la selección argentina a veces no son lo más sobresalientes que se diga. Con respecto al 11 ideal, pienso lo mismo, más o menos la misma filosofía. No puede ser posible que en el 11 ideal no haya ni un solo integrante del Chelsea campeón de la Champions League. Por encima, les doy candidatos que mínimo uno debe haber estado en el 11 ideal. Peter Check, entre los tres mejores arqueros del mundo. John Terry, central, como persona tiene sus peros y ha tenido sus problemas, pero como jugador de fútbol, Lampard, tremendo mediocampista, y a mí se me hace que el que más se lo merecía estar en ese once ideal, Vivian Drogba porque en su momento el cogió ese Chelsea y se lo echó al hombro, en partidos difíciles como contra el Nápoles, como contra el Barcelona, y ni se diga en la final, que metió un gol faltando cuatro minutos. Eso es lo bonito que tiene el fútbol, que es un tema subjetivo y cada quien puede tener su propia interpretación. No sé qué piensen mis compañeros y
2: Robert.
0: Bueno, ¿qué piensan ustedes?
2: Pues a ver, eh, en el tema del Balón de Oro, eh, eh, sí es cierto sobre eh, de que de pronto se exagera mucho en el tema de Messi, aunque Messi es un gran jugador y creo que sigue siendo el mejor jugador del mundo eh, pero eh, yo creo que por cortesía eh, creo que sí se merecen eh, jugadores como Andrés Iniesta como Xavi Hernández que eh, por lo menos tengan una distinción del balón de oro, sobre todo Andrés Iniesta que es el cerebro del Barcelona y, y es el cerebro de España eh, o el que le dio el mundial a España eh, yo creo que ha tenido un papel preponderante. Eh, y quizás podría decir que es tal vez el mejor jugador de la historia de España eh, eh, por encima de Raúl incluso y, y, y yo creo que eh, eh, han tenido como una especie de deuda ¿no? eh, con él y bueno, al menos lo tuvieron por, eh, en esta última edición, lo tuvieron entre la terna ¿no? eh, para ganar el balón de oro eh, ahora eh, el argumento que usa Frías sobre que Messi no es campeón del mundo, pues hombre Cristiano Ronaldo tampoco es campeón del mundo no. y tampoco es que haga mucho pues con Portugal. Ahora Messi fue que levantó un poquito con la selección argentina. Eh, últimamente ha, ha encontrado mejor eh, eh, su fútbol, ¿no?
0: Pero fue desde que llegó Alejandro Sabela que Messi elevó un poco más su nivel con la selección de Argentina
2: sí, parece que Chabela pudo encontrar eh, el, el puesto para Medes, no. pudo hacer que, que, que el enano se sintiera cómodo en la, a, en la selección argentina. En el tema del once ideal, pues yo estoy en desacuerdo cuando dice que Terry debería estar en el Once Ideal, pues no sé, Terry es buen defensa, pero yo creo que hasta ahí es no es, es un defensa así pues de, 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 de tanta que la pues por lo menos como no quiera ser ver.
0: A mí me parece que no debería de estar terrible.
2: Es un jugador bastante veterano. En el caso de Drogba sí, porque es cierto, Drogba eh, se echó el equipo al hombro prácticamente eh, a cuesta de él, fue que el Chelsea ganó la Champions League. Si no hubiera sido por Drogba, Chelsea no ganaba la Champions, eh, ni se quedaba ni en la final quedaba. Entonces... Eh, y sobre el 11 ideal, sí, en desacuerdo total, por ejemplo, con Dani Alves. Yo no, yo no creo que, que no exista un lateral derecho mejor que Dani Alves. Yo creo que sí los hay, y varios. Y Sergio Ramos, yo creo que sí hay más jugadores en el puesto de Sergio Ramos, me parece.
0: Yo le doy un eh, nombre, compañero eh, del Manchester City. Eso,
2: eso quedó tan raro. 11 de la Liga BBVA, ninguno de la Premier. Por eso fue que hicieron los once de la Premier a competir contra el once ideal de la FIFA, pero bueno son son visiones no son son conceptos.
0: Darío, ¿usted no cree que Company debió haber estado en el once ideal de la FIFA?
2: Que yo sepa sí, Daniel Alves, ¿no? Daniel Alves está en el once ideal.
0: No, no 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 no, Company el del Manchester City.
2: Yo sepa eh, aquí en el once ideal todos están compuestos por jugadores del Barcelona, del Real Madrid y Falcao que es del Atlético. Todos de la Liga BBVA. No hay ni un jugador de la Premier, ni siquiera de la Bundesliga, ni siquiera de la Serie A de Italia. Ahí le, le vuelvo a leer eh, el once ideal. Casillas en el arco. Los defensas Dani Alves del Barça. Piqué del Barça. Sergio Ramos del Madrid. Marcelo del Madrid. Mediocampista Xavi Alonso del Madrid. Xavi Hernández del Barcelona. Andrés Iniesta del Barça. Lionel Messi del Barça. Ronaldo del Madrid. Y Falcao García del Atlético, ese es el once ideal que escogieron este año eh, los señores de la FIFA por eso es que habían sacado un once ideal de la Premier que eh, los hubiera competido pues, entre comillas contra el once ideal de la FIFA, cuestionando mucho eh, la inclusión de Dani Alves, de Ramos de Marcelo y de pronto Xavi Alonso si sí merecía estar en el once ideal a mí me quedan
0: varias dudas Darío, yo le doy yo no estoy, con, eh, no estoy de acuerdo con el 11 ideal de la FIFA en la zona defensiva la zona de volantes hacia arriba estoy completamente de acuerdo y exceptuando a Iker Casillas que me parece el mejor arquero del mundo así Mourinho lo tenga relegado pero me parece que jugadores como Company, como Ivanovich como Philip Lahm del Bayern Munich como Gareth Bale y como Andrea Pirlo debieron haber sido considerados en el once ideal de la FIFA no sé qué piensen ustedes creo
2: okay, que Ivano, viste después de esa parrada que pegó con, en la Copa, pero bueno ¿Santiago Pirlo, qué opina? Sí, Pirlo debió estar, porque Pirlo se jugó en la Eurocopa Lo de Andrea Pirlo con Italia yo creo que debió estar ahí en vez de Xavi Alonso debió ahí, ahí en el puesto de Xavi Alonso debió estar ahí Andrea Pirlo eh, no, y en la defensa hay, hay mucho
4: infiltrado, pues sí, la verdad. ¿Y Santiago qué opina? Bueno, yo creo
3: que esos son dos temas muy distintos. El primero, el tema del jugador del balón de oro. Yo creo que es complicado decirlo desde la premisa de cómo escoger un jugador, un solo individuo, una persona en un deporte que es eh, un deporte que es grupal, un deporte que es colectivo. Creo que desde ahí. Me deja muchas dudas sobre el Balón de Oro, que siempre presente que el Balón de Oro sea el mejor jugador del mundo, porque obviamente siempre nos quedamos con el del gol, con el de la magia, pero creo que dejamos a un lado un poco el, el arquero, el defensor, el lateral esos que cumplen el 50% restante de lo que debe tener un jugador de fútbol, o por lo menos un equipo que es atacar y defender desde ahí yo lo considero por lo menos injusto porque, no sé, habría que definir de pronto en qué posición qué jugador es el mejor, y ahí vamos al segundo tema, que es el tema del, de, del once ideal que creo que es netamente subjetivo pero ese sí que es un tema subjetivo porque depende cosas y creo que todos nos podemos pegar de cosas distintas, eh, hay quien quiera defender a los que han ganado y se van por un lado hay quien, quienes quieran defender los que juegan bien pero no ganaron nada y creo que todos tenemos tendríamos la razón, obviamente también hay que tener en cuenta qué liga o qué fútbol lo seduce a uno más hay quienes les gusta la liga española por el toque, por la magia, por los jugadores que hay, hay quienes les gusta la liga inglesa por la verdad calidad, por la velocidad, por la precisión creo que son temas muy subjetivos porque depende netamente del gusto, pero si vamos a mi gusto, a lo que me gusta a mí yo soy de acuerdo con algunos jugadores, me gusta lo de, obviamente lo de Cristiano, lo de Falcao me gusta lo de Cristiano y lo de Messi pero yo por ejemplo tengo otra lista de jugadores que para mí deberían estar pero no sabría es por quién sacarlos es solamente un once, por ejemplo eh, yo pondría a ojo cerrado a Zlatan Ibrahimovic, me parece un delantero eh, diferente, me parece un delantero con muchísima calidad y que tendría que estar con el once ideal, pero me pregunto ¿a quién saco? Entonces creo que se compensa un poco en el tema, siempre vamos a estar en desacuerdo y, y, y creo que el tema de la defensa sí, a mí, a mí no me gusta ninguno y, y soy soy seguidor del Real Madrid soy simpatizante del Real Madrid, pero ni lo de Sergio Ramos ni lo de Marcelo creo que es para entrar en el once ideal, creo que hay jugadores de menos prestigio, de menos eh, de menos prensa de menos títulos y que de pronto no juegan en un club tan estelar que podrían ser llamados para para el balón de oro o para el equipo del once ideal.
0: Ahora les quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes creen que el Balón de Oro debería ser entregado al mejor jugador del mundo o al mejor jugador de la temporada?
3: Bueno, yo creo que se debería escoger por, por la temporada, porque si no el mejor jugador del mundo, creo que todavía estarían Maradona y Pelé recibiendo títulos. Eh, creo que debe ser el de la temporada y, y ahí es, y ahí se es que entra en cuestión, la temporada en que en, en juego, en lo que ganó el equipo, en lo que ganó el jugador, en los récords que consiguió, hay un montón de parámetros que creo que nadie se pone de acuerdo en cuál está por encima del otro, pero bueno, son decisiones que se hacen por votación y creo que incide mucho en los jugadores, la prensa que tienen y obviamente el equipo donde juegan, la selección que representan.
0: Guillermo, cuéntenos que usted está que, que nos quiere comentar acerca del tema de Messi Balón de Oro. Bueno, pues obviamente estoy en muchas cosas
1: de acuerdo con, con Darío y con, y con Santiago. Pero pues sí, obviamente cuando yo estaba viendo la, la premiación del Balón de Oro, pues siendo también simpatizante del Madrid y simpatizante también del Buen Juego, yo estaba casi seguro que iba a quedar Iniesta. Por todo lo que ha hecho, toda su trayectoria, o sea, le dio, como decía anteriormente le dio la, la Copa del Mundo a España, le da la Eurocopa, en el Barcelona es, mejor dicho, el, eje, el eje fundamental del Barcelona es, es Iniesta, eh, no estoy, digamos yo no estaba de acuerdo cuando decían eh, el Barcelona es Messi dependiente porque no es así, el Barcelona era Iniesta Xavi dependiente, o es, porque esos son los dos ejes que prácticamente mueven al Barcelona. Eh, obviamente, pues, como, como, estaban diciendo anteriormente, eh, los parámetros no sabemos cuáles son, cuál pesa más, cuál es el que verdaderamente le da la relevancia al, al jugador, a, al mejor jugador del mundo, porque pues, lo que yo digo, un jugador que gana euro, que gana mundial, que, que es el eje de uno del, del mejor equipo ahorita del mundo, que es el Barcelona, pues, por más de que sea simpatizante del Madrid no puedo dejar a un lado de que el Barcelona tiene ahorita unos, unas estadísticas muy altas y no le den el balón de oro entonces no entendí cómo escogen eso o sea, Messi no había ganado nada porque pues ganó un, una, o sea, una copa del Rey y ya y Iniesta que, tiene, que venía con una trayectoria como regular no le dan el balón entonces quedé totalmente desconcertado con respecto al once ideal igualmente de acuerdo para mí la defensa no era para mí ahí para mí obviamente debería debió haber estado Gareth Bale debió haber estado Ivanovich debió haber estado para mí sí debe haber estado Terry es un jugador importantísimo en la defensa del Chelsea se nota la diferencia cuando él está y cuando él no está eh, y muchos otros jugadores que también pues ahorita no no pues se me extendería demasiado en nombrarlos entonces sí es importante que pues en un ideal de la FIFA sería importante que mezclaran las diferentes ligas y no que se hubieran inclinado solamente por ah, la Liga eh, BVA lo, lo que dice
0: Guillermo es cierto en la manera de que hay un mundo más allá de la Liga BVA y me parece una grosería por parte de la FIFA que no haya considerado jugadores de otras ligas ahora bien mi opinión con respecto a Messi Balón de Oro es muy simple y muy concreta Messi es el mejor jugador del mundo. Eso no le. No, no, quien opine lo contrario, eh, pues es muy respetable, pero Messi definitivamente es el mejor jugador del mundo en la actualidad. Ahora bien, en el año 2012 no fue el jugador de la temporada. Para mí, el jugador de la temporada fue Andrés Iniesta. Andrés Iniesta eh, fue un jugador muy fundamental en la consecución de la Eurocopa en el 2012 y eh, pues es un referente completo de, de España, entonces entonces mientras el balón de oro se escoja mediante votación, Lionel Messi va a seguir ganando 5, 6, 7, 8 balones de oro, pues, si sigue jugando de la manera tan abismal que está jugando, ¿Por qué? Porque eh, Lionel Messi es un jugador muy mediático, tiene mucha simpatía, juega bastante bien, mete 91 goles por temporada y eso es a buenos ojos de los seleccionadores nacionales, capitanes de diferentes eh, selecciones nacionales y periodistas. Eh, creo que Lionel Messi ganó con el 42% de las votaciones y mientras se siga decidiendo Balón de Oro por votaciones va a seguir ganando muchísimos más. ¿Ustedes qué opinan?
3: Sí, yo creo que yo creo que es un tema que pasa mucho por el gusto. Es decir, a mí me gusta mucho el juego de Messi, creo que es el mejor del mundo, pero para mi gusto, para lo que me gusta a mí del fútbol, yo prefiero a otros jugadores. ¿Por qué? Porque no es solo a, a mí no solo me seduce eh, cómo es en la cancha y cómo juega fútbol con sus pies y con su cuerpo, sino también lo que lo que expresa el jugador, de pronto eh, no sé si como persona, sino como como jugador de fútbol, pero no solo jugando, no sé si me hago entender, me gustan más... Que tenga liderazgo. Con, sí, jugadores con liderazgo por una parte, me gustan de pronto los jugadores con picante por otra, los jugadores que hablen, los jugadores que, que se muestren aparte de cómo juegan con los pies, con su rostro, con sus gestos, con lo que hablen, no sé, me gustan otro tipo de jugadores, pero por lo que juega, por los récords, por los goles, creo que Messi indiscutiblemente. El más popular del mundo Y el que más le gusta a la gente Y por eso, como dice Robert, es, es muy cierto eso Cuando sea por votación Creo que Messi va a seguir siendo, por lo menos por un par de años más El mejor jugador elegido No sé si el mejor jugador del mundo Pero sí, el jugador elegido Ante, ante popularidad de votos en el mundo
1: Sí, para mí es El preferido Por su carisma mediático, Por su carisma y su juego pero... Estamos de acuerdo
3: aunque entonces, no, sé, no sé qué tanta carisma tenga Lionel Messi, de pronto la carisma va por sus goles, más, más de lo que... Eh, de un expresos.
0: jugador carismático no, 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 no. es Radamel Falcao, Radamel Falcao es un jugador extremadamente carismático. Y, y Messi
1: también es carismático porque es un jugador que no que no tiene problemas, que es atento con pues cuando hay algún llamado de, de prensa también y eso, entonces eso le gusta. Eh, le gusta a la gente le, le gusta que juega bien que en, digamos en cierta forma hace fair play eh, que no hace shows lo que pasa lo contrario que le pasa a Cristiano que Cristiano por su forma de ser pierde se ve se ve opacado su juego porque yo todo el que, mundo lo toma como el antipático
3: de, de amores medios que de pronto no llegan a la exaltación y Cristiano es un jugador de amores muy profundos y odios completamente profundos, pero no sé, desde mi punto de vista del, del concepto de carismático, a mí Lionel Messi, Lionel Messi me parece un jugador insípido, me parece un jugador muy plano, obviamente no como jugador con lo que juega, porque pues veo goles de cabeza, de globito, de taco, de todo, pero sí como lo que me representa en una cancha. Yo hablo de carismático, un jugador de pronto como Ronaldinho, un jugador que, que, que se inspira esa diversión, esa alegría, que de pronto eh, muestra muchísimas más cosas que lo que es solo jugar fútbol.
0: Bueno, y la hora la cara que hizo Ronaldo cuando nombraron a Lionel Messi balón de oro, fue una cara de...
3: Así es, Uf. eso es <risa> impresionante. A mí, ahora, no a mí eso me gusta de Cristiano, que no, no se guarda nada,
2: no sé. Sí. Es. sí.
0: Ahora, ahora, ¿qué ahora, debe hacer Ronaldo eh, para ganar el balón de oro?
2: Ahora, yo creo que lo de Messi pesó mucho. Porque eh, recordemos que el 2012 fue el año de su mayor producción goleadora, 91 goles. Y, y yo creo que eh, por siempre aparecer en las noticias, eh, por siempre aparecer de que Messi marcó otro gol y Messi marcó otro gol cada semana, como que eso se fue acumulando y eso hizo que, que, que en la votación pues todos se inclinara eh, sobre Messi. Los 91 goles durante todo el 2012 que pasó pesaron más que la Eurocopa de que se ganó España pesó más que, que la Champions que se ganó el Chelsea pesó más que, que cualquier cosa entonces yo creo que eso incidió bastante esos 91 goles que marcó Lionel Messi durante todo el 2002 ahora yo creo
3: que es un dato mucho más reciente, un dato que en la votación de pronto la gente se queda con eso porque está muy cerca y la Eurocopa ya hace hace más meses algunos otros títulos, algunos otros goles hace más tiempo, entonces creo que la gente se queda con eso y obviamente el nombre Messi, la marca Messi esas letras que eh, a tanta gente le, le dan tanta alegría obviamente porque el Barcelona ha ganado muchos simpatizantes en todo el mundo entonces creo que se representa muchísimo más por eso que lo que puede hacer un jugador puede hacer 91 goles en un equipo eh, de, de Suecia, un equipo de Escocia y no va a representar absolutamente nada porque el equipo le
2: representa poco al mundo sí. como el caso del tal al ese que, que apenas fue que lo mencionaron cuando o sea, Messi sí. superó a Müller. exactamente
0: ahora bien eh el cuento de que Peckerman no haya votado en primer lugar a Ramel Falcao por Balón de Oro, ah. me pone un cuento que no va a lugar. Sí, no, me no, parece no, que José no, Néstor no, Peckerman no, no, tiene derecho a votar no por me, quien quiera. Ni
3: siquiera merece, merece el debate. Sí, eso en no merece persona, mencionarse. Un estudioso del fútbol, un amante del fútbol puede votar para mí, por quien le dé la gana, por quien quiera, por quien le pudiendo trabajar en Colombia o pudiendo ser argentino él prefirió votar por quien más le gusta y para él el Lionel Messi y es completamente respetable y válido
0: Y creo que también vamos a estar de acuerdo en que el entrenador de, eh, el premio a mejor entrenador de la FIFA debió haber sido Vicente del Bosque Sí, 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 sí totalmente de acuerdo
2: Porque pues, Se le dio continuidad a un gran eh, proceso futbolístico con España y, y lo ha logrado eh, reconfirmar esas dos Eurocopas y, y vamos a ver si lo logra reconfirmar para el próximo Mundial en Brasil, ¿no? Y lo, en ese tema, y lo acepto, ante
3: todo no puedo ser objetivo no puedo ser objetivo porque tengo un gusto bastante particular y para mí el mejor técnico del mundo hace varios años y creo que lo será por mucho tiempo es José Mourinho, por lo que me muestra a mí no solo como jugador, no solo como técnico, sino como persona, porque no es un es un técnico que, que tiene ese picante que a mí me gusta, aparte creo que es un estudioso del fútbol y es una persona demasiado, demasiado sabia del tema. A mí me gusta mucho Mourinho, pero obviamente la gente escoge a Del Bosque y es un señor, es una persona con demasiados valores, con demasiado respeto y el título obviamente que ha conseguido en los últimos años, las dos Eurocopas y el Mundial y el mundial de Mayores, creo que lo dejan por encima de todo, pero pasa por lo que les digo, el, el gusto personal yo prefiero a otros, como hay quien preferiría eh, a Guardiola o a otros técnicos.
1: Eh, ahí, ahí pues creo que también vol volveríamos a retomar lo anteriormente dicho, que es eh, ahí, ahí que pesó, ahí en ese en ese digamos, en en digamos esa lección también de director técnico que pesó, porque ahí en ese caso yo, pues según lo que se vio, pesó la Eurocopa y pesó el Mundial. Para mí y además, también... Guardiola
2: no dirige hace seis meses. Ajá. Sí, también.
1: También, sí. porque para mí, digamos, en cierta forma hubiera podido ser Guardiola por también su trayectoria con el Barcelona y lo que hizo con el Barcelona. Yo también soy un simpatizante grande de Mauriño, porque para mí es un técnico también espectacular. Todo lo que ha hecho en su carrera, mejor dicho, o sea, eso no lo hace cualquiera. Pero pues ahí también lo que yo digo, entra otra vez el debate de qué pesa en ese Balón de Oro.
2: Sí, lo, lo,
3: lo del bosque tiene que pesar sus últimos títulos, así no, te, no sean de la última temporada creo que ser la gran cabeza, por lo menos ideológica de del de España, que creo que marca marca una época en el fútbol mundial, porque es un equipo que es campeón y que juega bien. Y creo que un punto esencial es lo que él representa como persona, como director técnico, como ser humano, porque es una persona que nunca se ha metido en escándalos, es una persona que obviamente le destacan ese señorío que siempre ha tenido, que ha sido ganador y que ha sido respetuoso con sus victorias. Creo que eso hace que, que a la gente le guste y que no tenga odios desde
2: ningún lado, el señor Vicente del Bosque. Ahora, eh, lo que dice Santiago de, de lo de lo picante, que es Mourinho, eh, lo del ser humano, yo creo que ya eso se le está volviendo un aspecto muy en contra y eso ha hecho que el Real Madrid tenga un momento bastante opaco, no eh, pasa por un momento muy malo, ya se puso a 18 puntos del Barcelona y, y anda en bajas y se viene un partido contra el Manchester United que sin duda va a ser el más importante de la temporada, esos dos partidos y bueno no sé si Mourinho sea capaz de, de, de aguantar, de, de poder salir de, de esta situación,
3: ¿no? Yo no sé si sus declaraciones y su forma de ser tengan mucho que ver con, con lo futbolístico porque... Hombre, le metemos mucho misterio al fútbol y yo creo que el fútbol son 11 contra 11 se juega, se, mete, se meten los goles no sé, creo que eso va un, un poco más allá, pero a mí me gusta obviamente esto es todo completamente debatible y no me puedo engañar si digo que, que, que es un estilo que gusta a todo el mundo o que es un estilo que, que es popular, yo sé que no, pero a mí, a mí me gusta ese estilo de Mourinho y por eso lo defiendo pero no puedo ser recalcitrante y decir que es el mejor porque obviamente hay otros técnicos otros equipos, otros estilos que han ganado más o han gustado más, o han sido más populares, o por lo menos muestran mejor fútbol, porque el Barcelona el fútbol de Barcelona es obviamente más atractivo que el que ha mostrado Real Madrid en los últimos años.
0: No, es que no hay que negar de que eh, José Mourinho ha ganado Champions League con el Porto, ha ganado Champions League con el Inter, que de hecho Inter sacó en semifinales al Barcelona. Eh... Definitivamente José Mourinho
1: es un gran entrenador. Ligas que ha ganado en sus, o sea, en, los, en los países
0: que ha estado, ha ganado la Liga, ha ganado la Copa, la Copa alterna, alterna, de, alterna de los países, incluyendo, pues, en España. Eh, definitivamente José Mourinho es un gran entrenador, pero, pues, afuera es un, un entrenador muy discutido. Es un es entrenador. Es
3: complicado y le gusta ser así. Sí. Y le gusta ser así. Creo que ese es el le estilo. Le gusta que ser polémico y obviamente por eso eh, hay, hay tanta gente que, que no lo soporta,
2: o que por lo menos no lo que quería nunca su equipo. Sí, porque como técnico no se discute, es un gran técnico. ¿so? Pues es tonto decir que no, ¿no? Pero eh, la forma de ser eh, es lo que causa la polémica, y yo creo que esa forma de ser es lo que le está costando caro, por eso es que digo, eh, yo creo que eh, esa, ese aspecto polémico que siempre maneja, me parece que eso está perjudicando bastante el momento deportivo del, del Madrid.
1: En fin, ¿todo dicho? Sí, creo que redundar más sobre este tema pues nos extendería, y nos extendería un poco más. Yo creo que el Balón de Oro, el once ideal y los mejores técnicos, jugadores, eh, será un tema muy discutido porque...
0: Cada Porque uno cada tendrá quien
1: su propio Sí, cada quien tiene su propio gusto y su propia manera. Lo único leer, que
0: sí. yo espero es que este año Radamel Falcao esté en la terna para disputar el Balón de Oro. Lo espero, lo sueño y espero que Radamel Falcao nos lo haga realidad. Y que llegue a un Siempre mejor Siempre y cuando
2: mantenga su nivel, ¿no? Sí.
0: Debe mantener un nivel superlativo. Por encima de muchísimos jugadores en Europa. Ya lo ha conseguido, pero... Y que llegue a un mejor equipo, digo yo. Ahora,
3: ah, sí. Y el tema del equipo, ¿no?
2: Necesitamos que, o sea, que, que, que llegue ser, a un mejor un equipo. Sí, sí, eh. sí,
3: sí quiere pelear un Radamel
0: Falcao y pienso que va a salir.
3: Y un equipo que juegue Champions. Porque sí. eso pesa mucho. Radamel Falcao García podrá ser campeón. Pero es campeón del segundo torneo en importancia. Ajá. No el primero. Como la Champions League. Yo de Falcao espero... A, a, mí, a mí la verdad no me importa si gana el balón de oro. Yo espero que haga cuatro o cinco goles definitivos en el eliminatorias y que nos lleve a Brasil. Nada más espero de eso de sí, sí,
0: Absolutamente o sea, de
3: acuerdo. Absolutamente de
0: acuerdo. No, mucho patria. Sí. Creo que... Primero
3: patria. Ay sí
0: sí sí. Ahí sí, <risa> ay, ay, sí estamos, super estamos de acuerdo. de dicho de acuerdo la... Bueno, vamos a una pausa y ya continuamos con visión de juego. Continuamos en visión de juego. Nuestro compañero Carlos Frías tuvo una gran entrevista con José María Paso, que fue ex, ex arquero de la Selección Colombia, ex arquero del Junior de Barranquilla entre el año 90 y 97, y ex arquero del Independiente Medellín en el año 2000. Vamos a ver qué nos dice el gran arquero, ex arquero José María Paso.
4: Muy buenas noches, nos encontramos aquí con José María Paso preparador de arqueros de la Selección Colombia, que durante su carrera profesional formó parte tanto de la Selección como del equipo junior. Profe, muy buenas noches. Buenas noches eh,
5: para ti y a todos los agentes.
4: eh Profe, una pregunta. ¿Cómo, ¿Cómo se encuentra para usted en este momento el nivel de los arqueros en Colombia y
5: especialmente de la Selección? A ver, Colombia en este momento está pasando por por una extraordinaria eh, eh, situación, podremos decir, y más que todo en, en, en esa posición. Los arqueros eh, andan andan muy bien, podemos hablar de que, eh, de que David es el titular y, y y es un arquero muy sólido, muy sólido, con muy buenos argumentos, con muy buenas bases, eh, eso a nosotros nos tiene totalmente... Eh, tranquilo y, y, y pensando de que puede solucionar eh, en cualquier momento para bien de, de, de nuestra selección y de ahí para atrás pues yo pienso de que hay otros guardametas que, que, que también andan por un buen un buen nivel el caso de de, de Robinson Zapata el caso de de Neco Martínez eh... Te hablo de pronto de Cristian Bonilla, de, de Mosquera y así sucesivamente. O sea, el fútbol colombiano en este momento eh, tiene jugadores en esa posición con muy buen eh, recorrido. Ya Cristian eh, eh, es un arquero de, de, de 20 años que ha jugado ya dos mundiales: un sub 17, un sub 20. En este momento está jugando eh, un sudamericano sub 20. Eh, estuvo en una semifinal con, con con Nacional, ganó una copa postón, o sea eh, ya un arquero que tiene experiencia y que podemos decir de que es eh, un arquero ya sólido y, y de ahí pues lo que es Zapata pues eh, después de su regreso de Europa se ha mantenido igualmente Neko eh, se ha mantenido Neko a pesar de su de su lesión yo pienso de que no deja de ser un, un, un buen arquero con un muy buen biotipo, el caso de, 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 de Vargas, de Santa Fe, igualmente, y, y, y tiene Millonario dos, dos guardametas allí, y eh, bueno, ahora con, con con Zapata, tiene tiene tres guardametas que, que, que son de, de primer nivel, lo que es eh, delgado, delgado y, y, y Ramos. Eh, siempre tuve una pregunta, profe.
4: Para aquellos que somos futbolistas frustrados, ¿qué se siente uno salir a una cancha de fútbol y que 20.000 personas le corean el nombre a uno?
5: ¿Qué se siente? A ver, eh, uno lo escucha por un momento nomás. El que es buen profesional lo escucha por un, por un, un momento muy corto. Eh, aunque el público siga aplaudiendo, coreando tu nombre... Eh, ...o abuchándolo o algo por el estilo... ...uno lo los siente en la entrada... Sí. ya después tú te metes en el partido no sabes qué dice la gente o sea te concentras tanto en, en el en el partido te debes concentrar tanto en el partido que no debes eh, saber qué está diciendo el público porque yo me acuerdo perfectamente
4: profe en el 89 90 que usted salía ahí a, a jugar con Junior era Chepe, Chepe, Chepe. y la, la otra pregunta profe ya para no bueno todas tus últimas preguntas y no lo molesto más fue el mejor delantero que usted enfrentó? Que usted cuando lo veía en venir decía, ah,
5: siguen de pronto, el mejor que usted enfrentó, profe, por favor. En esos años habían, o, o había en Colombia, muy buenos delanteros, goleadores casi todos. No se iban al exterior como hoy día. Hoy día sale un goleador y a los 17, 18, 20 años ya se está yendo del país. Eh, hoy día en el, en, el, en el país no hay grandes goleadores. Los grandes goleadores estaban eh, en ese entonces que hacían 34, 35 goles o 36 goles como en, en el caso de Nietzsche Guerrero de Valenciano.
4: Perdón que lo interrumpa, profe. yo me acuerdo de una imagen en la cual usted fue y un día y felicitó a Treyes por un gol que le hizo. Esa imagen fue como en el 89, 90, le metió un tiro libre, mejor dicho, allá donde no llega nadie. Me acuerdo de esa imagen que en ese tiempo, pues me parece interesante lo del fair play, ¿no? Al fin y al cabo eso es un partido de dura 90 minutos y al día siguiente
5: los hinchas tenemos que trabajar y la vida continúa, ¿no, profe? Así es. Eh, uno tiene que, que eh, ¿cómo es? Eh, que en el momento de felicitar a la gente, pues felicitarla. Yo pienso de que el, el orgullo no debe existir, ni mucho menos la el egoísmo, ni ni nada por el estilo en el fútbol ni en el deporte yo creo que el juego limpio eh, abarca todo eso abarca todo eso pues, pues, ah, pudo haber sido un golazo o, o pudo, pudo haber sido eh, una equivocación nuestra una <coughs> o, o, o algo por el estilo pero yo pienso de que más allá de que, de que haya sido eh, un golazo Tú lo puedes felicitar y no hay ningún problema, o sea, o sea está jugando limpio, no es prácticamente está jugando limpio y, y no quiere decir de pronto... Oh otros pensamientos, algún otro comentario De personas no, no, malintencionadas de, de, de acuerdo, a lo profe, porque me parece que esa es la esencia Del fútbol, porque
4: si los hinchas Ven a los dos jugadores abrazándose Ellos no van a salir a matarse Y la última pregunta, profe ¿Para dónde viaja ahorita? Eh, pues nos encontramos aquí en la sala VIP del Dorado Me encontré al profe y le pedí Pues un cinco minuticos para visión de juego
5: ¿Para dónde viaja, profe? Vamos a un torneo en, en Santiago de Chile un, un torneo Que realiza la, la Universidad Católica, eh, participando en este torneo eh, Ecuador-Perú-Colombia, eh, por supuesto, está viene México sub-17, que ya está clasificado al Mundial, por haber sido eh, campeón en, el, en, en esta categoría anterior. Eh, está Chile eh, está vienen las Chivas Rayadas de Guadalajara y, y y está por supuesto Universidad Católica que es la organizadora y Paraguay son seis selecciones y dos y dos eh, equipos pues profe no me queda
4: más que agradecerle muchas gracias la deferencia prometo ir a ver el torneo porque pues vivo en Santiago de Chile y hacerle fuerza y que viva Colombia profe así es que viva Colombia no <ríe> la profe muchísimas gracias, gracias profe.
0: Este fue el gran arquero José María Paso Ahora vamos a hablar del tema de La selección sub-20 Que perdió ayer 2 por 1 Ante el seleccionado de Chile Colombia Formó con los siguientes 11 jugadores Cristian Bonilla en el arco Elibelton Palacios Gerson Vergara David Valanta Y Cristian Palomeque de lateral Sebastián Pérez José Leudo Juan Fernando Quintero, Juan Pablo Nieto, Prayan Perea y John, Bor y John Córdoba en ataque. ¿Cómo les pareció este partido, muchachos?
3: Bueno, yo creo que como lo dijo eh, Carlos Pizirra Restrepo, el director técnico de la Selección Colombia Sub-20, el primer tiempo Colombia lo regaló, creo que lo regaló porque permitió goles de Chile muy fáciles, porque, bueno, no sé, creo que eran goles cantados, porque Chile había mostrado un juego parecido contra Argentina en los partidos pasados y la selección Colombia por arriba muestra que tiene poco trabajo defensivo y, y, y no digo que poco trabajo sea que el técnico no trabaja sino que de pronto han asimilado muy poco lo que se tiene que hacer en un contra esos equipos por ejemplo el equipo paraguayo también peloteó a Colombia, le tiró centros de todas partes y siempre le ganó, pudimos haber perdido el partido contra Paraguay y contra Chile obviamente lo perdimos con ese balón que, que, que metió el capitán por arriba en un centro Creo que son dos cosas distintas, una parte es en la defensa y otra cosa es el ataque, el ataque aunque falta gol yo veo un equipo que toca el balón, un equipo que tiene como premisa el juego por el piso, el buen trato de la esférica y creo que eso es importante para Colombia no perder esa identidad porque así con Peckerman en las mayores tengamos un juego más vertical de pronto con más ataque, y más búsqueda de gol no podemos perder lo que tiene el jugador colombiano que es la tenencia del balón es la técnica, que es el toque del balón a ras de piso, creo que es importante porque se mantiene aparte se tienen jugadores para eso y creo que falta un poco más de tiempo es creo que apresurado, dar un concepto ya como si se hubiera acabado el suramericano quedan partidos para clasificar Colombia tiene equipo para clasificar creo yo aparte de jugadores diferentes el caso de Juan Pablo Nieto que mostrado un excelente nivel aunque se ha pagado por minutos y el mismo Juan Fernando Quintero que para mí es un jugador diferente en su categoría que tiene para jugar selección mayores obviamente esperando su oportunidad y que tiene muchísimos más para dar esperando que se, que se enchufe en Brian Perea que se enchufe que se enchufe perdón John Córdoba que son jugadores con gol que son jugadores con capacidad pero que de pronto no han estado muy finos en estos dos partidos del suramericano Darío pues a ver, eh, el partido con Chile me pareció,
2: la verdad, bastante pobre. El primer partido con Paraguay tuvo un muy buen primer tiempo. Después un segundo tiempo regular con Paraguay tirando pelotazos. De milagro no nos empataron. Y sí, el primer tiempo de Colombia sí fue un regalazo total a, hacia Chile. Chile nos pasó por encima. Pero otra vez a Chile le pasó lo mismo que a Argentina. Como que esta selección chilena sí es eh, un equipo fuerte yo creo que el equipo más fuerte de, de, de todo el sudamericano pero creo que a la selección chilena como que eh, le cuesta eh, mantener el marcador, le cuesta manejarlo, ¿no? como que se relaja demasiado y, y se relaja tanto que, que terminó con dos expulsados, ¿no? así como terminó con Argentina, también terminó con dos expulsados frente a Colombia y me pareció indignante que eh, Chile al quedarse sin el arquero titular y poniendo a un jugador de campo de, de tapar porque ya se habían gastado los tres cambios y que Colombia no se diera el trabajo de, de tirar eh, balones al arco, de disparar al arco porque el arquero es improvisado no, no tiene experiencia y, y no, no se hizo ni un tiro al arco ni uno, eh, son los centros que eh, eh, en algunas ocasiones puñeteaba el, el arquero improvisado de Chile no más. Y entonces me pareció que fue un remate bastante malo del equipo colombiano en el partido contra Chile. Pero bueno, como decía Santiago, sí, todavía faltan partidos, todavía, eh, no se ha acabado el sudamericano, todavía tienen para mejorar, pero eh, la imagen que muestra Colombia no es muy buena y, y, va, y va a tener que revertir mucho la situación si quiere por lo menos ir a la ronda final de esos cuatro grupos que eran al, al Mundial Sub-20 en Turquía. Yo, yo le
3: entiendo la, la, la idea de Darío en que de pronto faltó contundencia para el remate, aunque si uno repasa el partido de pronto en los últimos minutos hubo un par de remates del jugador eh, Mauricio Cuero, el número 7 del conjunto de la equidad que actúa para la selección Colombia, tuvo un par de remates, creo que fueron tres, dos desviados y uno a las manos del arquero de una forma indignante como dijo Darío y, sí, y creo sí. que, eso es lo que eso es lo que deja más la, la preocupación Uh, uh, eh, jugadores con minutos y jugadores con experiencia internacional, como tiene la Selección Colombia porque tiene a Córdoba, tiene a Quintero y tiene a otros, y que de pronto los jugadores de más peso no, no, no se pusieron, eh, eh, no cogieron las riendas del equipo e hicieron cosas serias para llegar al gol, porque Colombia tuvo el balón, Colombia de pronto llenó de centros de centros a Chile, trató de buscar por la mitad, incluso recibió un par de faltas entrando al área, pero creo que faltó más contundencia, eso lo que le falta a Colombia, estar más fino con el gol, rematar a puerta como debe ser, y que el desespero en estos últimos minutos no se llenen las ansias del jugador para, para terminar. Para una fuera. Y creo que fue muy distinto este partido contra el anterior, este partido Colombia terminó con muchísimas ganas, creo que buscándolo desesperadamente y en el partido contra Paraguay yo veía un, par, un, un equipo muy tranquilo, un equipo que iba ganando uno por cero y que cuando buscaba las opciones de gol lo hacía sin claridad, lo hacía sin ganas, lo hacía como tratando más bien de figurar y de hacer jugadas individuales que tratando de, de, de concretar el partido porque era un solo un uno por cero. Es, es, es prematuro decir un concepto ya de la, de la sub-20, creo que faltará par partidos para determinar un concepto claro, pero hay buenos jugadores y lo más importante de esto es qué proyección haya para la selección Colombia de mayores. Y creo que hay jugadores, por lo menos individualidades, aún no hay un equipo concreto, un equipo serio, pero hay individualidades a tener en cuenta por, la, por lo menos en unos años, obviamente haciendo to toda la fila que hay que hacer en unos años tenerlos en cuenta para una selección Colombia de mayores.
0: Lo que dice Santiago es muy coherente, sobre todo que la selección actual de mayores que tenemos fue o es una base de la cual eh, ganó el Sudamericano sub-20 en la ciudad de Pereira.
3: En 2005.
0: Correcto, donde estuvieron jugadores como Freddy Guarín, estuvo Ramel Farcado García, estuvieron jugadores que oh, fueron yeah. muy... Abel Aguilar. Watson uh -huh. creo que
3: también. Sí, Guasso, o sea, Dairo Moreno, Abel eh, Aguilar, estuvo David, Ospina, única, estuvo, David Ospina, estuvo Carlos Valdés. Estaba Cristian Marrú, uh -huh. estaba Harrison va para Sebastián Hernández. Jugadores que muchos están ahora, eh, es Cristian una... Zapata también, muchos están ahora eh, actuando como titulares o como suplentes de la Selección Colombia. Y creo que eso es lo importante, que de la sub-20 se dé un ciclo, se dé un proyecto serio y, y, y con continuidad para que le aporte algún día a la Selección Colombia de mayores. Y
0: actualmente tenemos jugadores muy buenos, como en el caso de Juan Fernando Quintero, que está siendo observado por el Inter de Milán tenemos jugadores muy buenos como Juan Pablo Nieto, que se dice que puede ir al Udinese de Italia, el Coco Perea, que ya, ya es jugador del Udinese y va a ser prestado al Watford de Inglaterra. Entonces, eh, creo yo de que podemos tener una muy buena base de selección de mayores para el futuro.
1: Y ya... Bueno, yo pues complementando ya lo dicho por, por Darío, por Santiago y por Robert, eh, mi pregunta es, ¿por qué esta selección no llegó acoplada al sudamericano. O sea, el primer tiempo del, del partido contra Paraguay se jugó muy bien, se hizo el gol eh, y el, a partir del segundo tiempo de Paraguay la selección se vino abajo porque desde el segundo tiempo hasta el partido con Chile la selección no ha sido, o sea, no, ha, no se ha visto una selección. Eh, sí, hay, hay jugadas, hay, eh, hay, individualidades. Hay, hay, individu hay individualidades muy buenas, pero muy bien lo decíamos, o sea, ese grupo sub-20 que fue el que es la base ahorita del, del, del equipo del equipo de mayores de la Selección Colombia, estuvo acoplada prácticamente todo el torneo sub-20 que, que se ganó, que ese es el sudamericano sub-20. Entonces, ¿por qué no puede llegar esta igual? Lo mismo escuché una entrevista que le hicieron a Sebastián Pérez donde de, donde él dijo que los jugadores al partido con Chile entraron pensando en que Chile iba a estar, eh, como no había descansado, iba a estar diezmado y iban, a, iban a, a estar como más cansados y ellos iban a estar en mejor forma. Entraron confiados a un partido, entonces ahí no sé... ¿Qué pasó? ¿Por qué entran de esa forma los jugadores? ¿Por qué no entraron acoplados al torneo? ¿Y por qué tendríamos que esperar a que... O sea, nos quedan dos partidos nomás. No, o sea, esto no es un torneo, una liga que tiene bastantes pero partidos. para un torneo. Uh -huh, pero, pero no es una liga grande, o sea, es una, es un torneo corto. No, es un torneo
0: relámpago, que entonces, realmente se juega partidos de por medio. No
1: sé, en mi concepto, digo ¿qué tan, ¿qué tan bueno es esperar acoplarse uno en un torneo tan corto para llegar a un objetivo final que es sacar una base de un equipo. ¿Cuánto, cuánto duró? El... Yo, yo creo que,
3: yo, yo me quedo con un concepto y es que, que, que no hay un equipo acoplado, y creo que eso tiene eh, en cierta medida alguna explicación, y es que es el técnico Pizzi Restrepo cuando llegó al equipo, tuvo un tiempo corto para armarlo, tiempo, corto entre comillas, porque para armar este equipo necesitaba refiero, tres la tiempo? primera de exploración de todo el fútbol colombiano, a ver qué tenía, ...y cuando hubiera encontrado un equipo... ...darle partidos y darle minutos... ...y creo que la segunda etapa la pudo tener Pizzi Restrepo, se dedicó todo el tiempo a buscar los jugadores a armar el mejor seleccionado posible entre los 23 convocados creo que lo armó porque hay muy buenos jugadores pero no tuvo espacio para armar un equipo por lo menos en los amistosos este equipo se viene a juntar apenas para el suramericano y creo que pasa algo muy similar a lo que pasó con el sub-20 anterior el sub-20 anterior con Cardona con Ortega, con James eh, ese sub-20 se acopló y jugaba muy bien en el suramericano y goleaba y ganaba creo que en el Mundial bajó un poco el nivel ¿por qué? porque se unió apenas para el Mundial el eje del equipo que era James Rodríguez, por ejemplo para ese sudamericano actual, se viene a unir para el, para el sudamericano Juan Fernando Quintero, sí. que es por quien tiene que pasar todo el balón de Colombia, por quien tienen Pasar todas las opciones y quién es el eje del equipo. No es el cerebro el de, de la selección. Para el suramericano. Es decir, Juan Fernando Quintero no estuvo en partidos de preparación, no estuvo John Córdoba, no estuvieron jugadores que actúan afuera y que por eso es difícil prestarlos, y creo que por eso le cuesta mucho al acoplamiento colectivo y como equipo de la selección Colombia. Pasa de pronto con otros equipos. De pronto. Eh, las figuras están afuera y no llegan de pronto con, eh, con Iturbe en Argentina. No sé, sí, creo que eso le cuesta mucho a los equipos que los grandes referentes apenas lleguen a jugar y a conocer a sus compañeros para el, para el torneo, para la competencia.
0: Bueno, ahora voy a compartirles los conceptos de Perdón, Carlos.
2: Eh, a mí me sorprendió de mala manera lo de Sebastián Pérez, que ah, dijo que, claro. que sí. en el partido con Chile iban a pensar que, que iban a jugar con, contra una selección de Chile eh, cansada, desgastada físicamente yo creo que eso es un efecto de, de la declaración que hizo el el Restrepo antes de este sudamericano que a él le parecía un campeonato muy inhumano sí. porque se jugaban partidos cada dos días creo que eso es algo que le transmitió a los jugadores y les hizo creer eh, que con Chile jugando con dos partidos eh, más, eh, iban a, a estar cansados frente a Colombia y Colombia que venía a jugar la primera fecha y descansar en la segunda creyeron que los, que los iban a ganar eh, a punta de, de fuerza física entonces yo creo que eso es un pecado mortal que, que se había
0: tiene
1: reflejado
2: que reflejado el, 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 el seleccionado juvenil
0: Bueno, ahora quiero compartirles los conceptos de nuestro compañero Carlos Frías con respecto a la selección sub-20
4: La selección sub-20 de Colombia toca darle el crédito, el crédito de que ha sido una selección que volvió a jugar bien Bonito. Jugadores como Quintero, como el Coco Mendoza, como Córdoba, le devolvieron ese toque y ese toque rápido, esa gambeta, esa pared, ese venga y nos asociamos que tanto nos gusta a los colombianos y que en algún momento llamamos nuestra identidad, ¿no es cierto, compañeros? Pero sí creo que hay unos hay unas cuestiones para mejorar que si el y Restrepo a eso no le mete mano rápido por ahí se nos puede embolatar la ida al mundial de la categoría ¿qué cosas pienso yo que debe mejorar? Quintero está cobrando todo. Un día de estos va a coger las tarjetas débito de todos y va a irles el sueldo. Cobra los tiros de esquina, cobra el balón por derecha, cobra el balón por izquierda. Eh, saque de meta. Me ha dicho, lo que le digo, un día de estos va a irles el sueldo a todos pero hay un problema que es que él no ha metido ningún gol ha tenido mínimo unas seis opciones y él siempre le pega al arco siempre buscando al arco entonces en algún momento si esa es la filosofía y tanta fe le tienen a quintero al menos no pongan a subir a los centrales 20 40 60 metros a buscar un centre que nunca va a llegar lo segundo es que me parece que el arquero bonilla no da la seguridad a mí me parece que ese no es un arquero con el cual, como decía el médico Gabriel Ochoa Uribe, uno puede dormir tranquilo. Y prueba de eso es que gran parte de la eliminación de Colombia aquí en el Mundial, para la redundancia, que se realizó en Colombia fue el contraer en el partido contra México. Es un arquero muy joven, es un arquero que la suelta, es un arquero que no sale, no sale, balones que son de él y no sale entonces él es debajo de ese de ese arco y de ahí no se mueve si no recordemos las jugadas contra Paraguay, ayer el gol contra Chile, hombre, es balón de arquero, el ahí balón que vaya a las cinco cincuenta es balón de arquero y lo tercero es que se me hace increíble lo que pasó en los últimos diez minutos del partido de Chile contra Colombia, todo el mundo que haya alguna vez jugado fútbol cuando el arquero titular sale y no entra ni siquiera el suplente sino un jugador de campo ¿cuál es la orden? patémosle 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 de cualquier lado patémosle, pero no ayer qué fue lo que se hizo cualquier tirito de 5 pesos el 7 de colombia que creo que se llama cuero ahí sí, de pronto robert si sí me da una manito a cualquier lado, mejor dicho, a ese muchacho siete años ayer yo creo que lo vieron y lo van a llevar a la NFL para el Super Bowl, para la pata inicial. El problema es que estaba jugando fútbol ayer. O sea, si ayer los arcos hubieran medido 20 de ancho y 30 de alto, había metido como tres goles por todo el ángulo. Pues desafortunadamente los arcos de fútbol son un poquito más pequeños. Pienso que es de aprender de las lecciones del partido contra Chile, pero me parece que hay que abonarle a esa selección que ha rescatado esa identidad del toque, del venga nos asociamos, y venga de la pared. Esa es mi forma de pensar, no sé qué piensan ustedes, compañeros.
2: Bueno, sus opiniones, Darío. No, eh, lo que decía Santiago es cierto, o sea, no, no se le puede criticar eh, eh, tan radicalmente a, a, a los juveniles, porque precisamente son juveniles, son pelados que apenas están comenzando, que apenas están... Eh, iniciando sus, sus carreras futbolísticas, eh, no se le puede criticar lo mismo que a un jugador que tenga una trayectoria respetable, que ya, que ya tenga la experiencia de todo un jugador profesional, sino que son eh, pelados que apenas eh, se están consolidando, apenas están buscando eh, su punto máximo. Y no solo en los arqueros sino también en los jugadores que a veces pintan como unos troncos hasta los eh, 26, 27 años y de ahí en adelante se vuelven jugadores eh, habilidosos y, y muy respetados. Entonces, eh, es cuestión de, de esperar, ¿no? Es cuestión de que, de que estos jugadores eh, con la formación que cojan en la sub-20 aporten bastante en el futuro ya en una selección mayor de, de, de Colombia.
0: Santiago nos comentaba offline que estaba 99% en desacuerdo con, con Carlos, ¿cierto? Sí, sí, de, lo decía porque obviamente respetando el concepto,
3: pero no, no sé, de pronto uno puede tener un concepto diferente, un concepto en contra de algo, pero me parece que ir destruyendo posición por posición a un equipo que se está formando y un equipo de juveniles, como dice Darío, creo que no es para nada importante para la selección Colombia. Lo que necesita la selección es que la rompemos, obviamente sin, sin dejar pasar aspectos negativos y falencias que hay que decir y que hay que destacar pero sobre todo con el apoyo y con la buena forma que se debe tener, decía el compañero por ejemplo lo de, lo de Cristian Bonilla creo que es un arquero con falencias es un, un arquero que sabe muy poco con los pies un arquero que le cuesta mucho en la salida, en los centros salir a cortar pero creo que es lo que le cuesta a cada arquero y más cuando está empezando, la salida el achique, el juego con los pies porque uno de, de, de volar, yo vuelo de palo a palo, pero 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 para salir, para cortar un centro, para tener el liderazgo de un arquero, creo que es lo más complicado y es lo que se consigue con, con partidos, y, 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 no, y no es para nadie un secreto que un arquero de 30, 33 años, es la edad donde se viene a consolidar, porque tiene muchísimos goles encajados, muchísimos errores cometidos, y el arquero sí que es un, uno de esos jugadores que aprende de cada uno de sus errores, creo que a Bonilla es uno de los mejores del país, por lo menos porque tiene una juventud y una proyección en su en su edad, en su categoría uno de los mejores del Sudamérica y para mí titular indiscutible de la selección Colombia, porque no hay nadie más, ni con los títulos de Bonilla, ni con los partidos de Bonilla, ni con la experiencia de Bonilla y sobre todo con las ganas de Bonilla, porque es una, un arquero yo he la oportunidad de hablar con él, es un arquero para nada grandado un arquero que, que es muy serio, un arquero que es trabajador, un arquero que le gusta la competencia, que le gustan los retos y que se pudo haber quedado en Boyacá, chico, ganándose un sueldo tranquilo, jugando como titular, jugando Selección Colombia y aceptó un reto nacional obviamente por lo económico, pero por un reto usar un equipo grande y gracias a su trabajo y a la suerte también se quedó con, con el puesto de titular. Aparte de lo de Quintero, por ejemplo, lo que dice el compañero que, 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 que le cobraría los, los cheques a los jugadores, yo creo que a mí eso me gusta porque el jugador con la número 10, el jugador que juega en, en, en el fútbol extranjero y un jugador con esa calidad que tiene Quintero porque para mí es diferente a todos a mí me gusta que se ponga la cinta entre comillas que se ponga la 10 entre comillas y que quiera hacerlo todo él, que quiera patear el tiro libre que quiera sacar de banda de esquina de todas partes, se equivoca y se exagera como todo jugador que tiene el arco pintado en su frente, pero creo que eso es positivo un jugador que nunca se arrugue y que por el contrario siempre busca el beneficio para él y para su equipo
0: Ahora, varias cosas eh, completamente de acuerdo con, con lo del arquero Cristian Bonilla y Cristian Bonilla de hecho debe ser el arquero titular en Atlético Nacional más adelante vamos a tocar ese tema lo de Juan Fernando Quintero Juan Fernando Quintero es un volante con muchísima proyección y va a ser un volante muy importante en la selección colombiana de mayores en el futuro, de hecho ya ha estado convocado para la eliminatoria por José Peckerman. pero el nivel de Sebastián Pérez preocupa y preocupa mucho. Porque Sebastián Pérez no está quitando un balón. Sebastián Pérez está llegando directamente a hacer la falta. De hecho, en el partido contra Paraguay se salvó de la expulsión. El nivel de Sebastián Pérez viene de capa caída. Desde que está en la banca en Atlético Nacional. Porque antes era titular indiscutible. Pero definitivamente Sebastián Pérez ha bajado muchísimo su nivel. Eh, bueno, yo ahí comento un poco pues
1: también retomando lo, lo que nos el, el audio que nos dejó el señor frías eh, yo estoy en parte de acuerdo con, con el señor frías y en parte de acuerdo con pues con darío y con santiago y con usted robert porque pues sí hay, o sea la selección obviamente sub 20 son pelados que están hasta ahora formando, como dicen, su nivel de fútbol. Y para
0: esto es este tipo de sí, torneo. Y
1: para eso es este tipo, para darnos cuenta qué jugadores tienen proyección verdaderamente, quienes tienen, como dicen, la madera para llegar a ser figuras más adelante. Y pues en, se
0: empezó muchísimo, en,
1: en qué, en, en el futuro, en, en, el futuro, en, en los equipos en, pues en la selección o en equipos ya de talla mundial. Pero también digo que, pues, yo tomo lo del señor Frías en el caso de que es preocupante ver jugadores que estaban en un buen nivel como lo es digamos retomo el caso del arquero Bonilla porque pues por algo quedó como arquero digamos titular, o sea, sí hubo que pero obviamente se lesionó,
0: más experiencia
1: en la se lesionó seleccionó, seleccionó, que se lesionó Armani, se lesionó Pesuti en de nacional. Sí, 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 por eso. Ojo. O sea, por algo quedó ahí de eso y pero logró consolidarse, después se recuperó Pesuti y logró y logró quedar como titular en nacional. Entonces, estaba tapando bien, tenía unos errores pequeños, pero estaba tapando bien. Pero es que ahorita la selección ha demostrado muchos más errores que no los tenía. Entonces, ¿qué pasa? Que obviamente uno como hincha y como admirador de la selección y como el amor que uno le tiene, uno ve esos errores y se preocupa. Lo mismo que pasa con Sebastián. Sebastián tenía un buen nivel, yo lo veo jugando mal en la selección, me preocupo. Primero, porque obviamente no está rindiendo lo que es, segundo porque yo sé que va a llegar a un, a un equipo que es nacional y, va, y no va a jugar, a, o sea vamos a saber que va a llegar con un bajo nivel entonces es preocupante eso de, de la selección, por eso digo que estoy de acuerdo un poco con lo que dice el señor Frías, un poco con lo que estamos diciendo ahorita acá entonces pues obviamente hay que dar ma, ahorita estos dos juegos a ver qué pasa si se recuperan la mentalidad porque también lo que pues lo que dijo Sebastián De llegar relajados No me pareció eh, entonces entonces un poco más sí, de actitud De actitud, de como de pertenencia De decir, vamos a jugar esto Con todo con todo lo que tenemos no demostrando, guardar nada. demostrando lo que somos Verdaderamente, y no guardando Para más tarde a ver qué pasa Y es que ya prácticamente Estamos clasificados, entonces vamos a,
0: a Guardarlo para el otro si no hemos Ahora, pasado Hablando de clasificados Hay que ganarle a Bolivia Exacto. Hay que Dejar arreglado ese asunto de la clasificación al hexagonal final. Eh, no hay que darle vida a Argentina. Argentina en el último partido puede ser muy peligroso si tiene vida y más si enfrentan a, a Colombia. ¿Ustedes qué opinan? Sí, Argentina, Argentina
2: no juega en esta fecha, me parece.
0: No. La última. Ok, pero estamos hablando de que Colombia tiene que clasificar contra Bolivia. ¿Por qué? Porque si, digamos, empatamos con la selección boliviana y dejamos pie para, para la clasificación contra Argentina, el tema se nos puede complicar. Bueno. Bueno. Eh, ¿Todo dicho?
2: Santiago no, no iba a decir algo. Sí, sí, toca, toca esperar a
3: ver qué, qué pasa contra Bolivia. Yo espero que los que tienen la calidad y los que tienen la técnica echen la selección al hombro, que se junten que se convenzan de que son buenos jugadores porque lo son, Definitivamente. Y que marquen los goles que creo que es lo que nos falta, si somos más contundentes en la parte de arriba, creo que habrá más seguridad para el arquero, habrá más seguridad para los defensas y tendremos un equipo de pronto más colectivo y más peligroso falta esperar, pero yo voy con toda con la selección, le tengo mucha fe en la selección creo que son equipos y creo que es un proceso que va a aportar después en algunos años a la Selección Colombia de mayores. Absolutamente de acuerdo. Sí, la Selección y... tiene
0: jugadores extremadamente importantes, tiene jugadores muy buenos y que van a, van a dar muchísimo de qué hablar en el futuro.
1: Y yo creo que para cerrar ya un el poco tema. el tema, eh, creo que Santiago dijo una, una palabra muy cierta y es convencimiento. Tienen que convencerse del sí. nivel que tienen porque son muy buenos jugadores. Creo que no sería más de ¿Y qué este opinan tema?
0: de Argentina? ¿Santiago?
3: Bueno, yo creo que si sí, aquí estamos preocupados con Colombia porque de pronto el equipo no logra tener el nivel que queríamos por los jugadores que tiene. En Argentina están muchísimo más preocupados porque son los locales, porque tienen que clasificar obligatoriamente al mundial, porque es Argentina y tiene jugadores para hacerlo. Habrá que esperar, yo no lo daría por muerto. Un equipo que tendrá que esperar a otra fecha para ver si se clasifica. Se le, puedan, se le pueden dar las cosas, tiene jugadores importantes y habrá que esperar. Ojalá, como Robert decía, Colombia eh, llegue clasificado para el último partido para que no tenga que darle vida a este equipo argentino que tiene jugadores peligrosos y siempre se, se, se crecen contra nosotros. Vamos a ver, habrá que esperar y creo que sería un bonito partido. Sea como sea, va a ser un partido muy bonito para la selección Colombia enfrentar a
2: Argentina en la última fecha. Ojalá eso espera. Es que Brasil también anda mal. Sería muy raro ver un Mundial sin Brasil ni Argentina. Sería muy raro.
0: Va, vamos a ver cómo transcurre. Igual creo que Ecuador hoy le ganó 2-1 a Uruguay y eso pone muy, muy, muy bueno ese grupo. Sí. Bueno, eh, vamos a una pausa y vamos a continuar con el tema de los fichajes para el fútbol profesional colombiano. Ya regresamos. Sí. Continuamos con visión de juego ahora con las contrataciones del fútbol profesional colombiano. Vamos a ver cómo anda el mercado de jugadores. Por parte de la Alianza Petrolera, llega Ricardo Jerez, Mauricio Arquez, Elkin Serrano, John Stewart García, Felipe Aguilar, Juan Guillermo Arboleda, Julio César Mora, Víctor Castillo, Luis Carabalí, Ángelo Rodríguez, que está entrenando con, con Alianza Petrolera, pero no sé si definitivamente se va a quedar con ellos. No, no lo han definido. Sí, eso, eso no está completamente definido. Creo que depende mucho de si Nacional definitivamente encuentra el, el punta de lanza que tanto están buscando. Y por último, Jesús Arrieta. Eh, por Atlético Huila llega César Baloyes, Carlos Abella... Tresor Moreno, Dairon Pérez, David Córdoba, Joel Luis Raguá, Carlos Díaz, Leonardo López, John Sea, Nicolás Torres, John Obregón y y Isea. Por Boyacá Chico llega Héctor Landázuri, Luis Alberto Núñez y Rubén Darío Bustos por lo pronto. Está por definir el tema de Johnny Ramírez que ahora se dice que, que tenía contrato con Boyacá Chico hasta diciembre del 2013 y el tema está un poco complicado con Eduardo Pimentel.
2: Increíble que Millonarios dejara a Ida Ramírez.
0: Pero ahí hay un tema contractual importante con, con Eduardo Pimentel y de Eduardo Pimentel anda diciendo hace rato que ese jugador se lo robó Millonarios. O sea, hay un tema ah, bueno. complicado. Muy sí, yo creo
3: que si el jugador sale de Millos, no es que Millos lo dejó ir, sino que eh, no, no pudo hacer nada por retenerlo. Aunque yo creo que no va a jugar en Boyacá, chico. A ningún jugador se le puede obligar a jugar en ningún equipo porque simplemente renunciaría a su contrato y ya. Él quiere jugar en Millos, ha tenido oferta de Junior, tuvo oferta del Deportivo Cali y creo que va a jugar en un equipo importante y no volver al Boyacá, chico.
0: Cúcuta Deportivo, llega Jair Reynoso, Rafael Castillo, Darío Bustos, Rodrigo Ernesto Soria, Luis Payares, Miguel Montaño, Javier Araujo, John Steven Mendoza y Juan Carlos Quintero. Por el Quindío llega el director técnico Eduardo Cruz ga Julián Biafara, un portero veterano. Mauricio Roda llega. Jefferson Pino, tubal Mejía y Jairo Roy Castillo. Por el Deportes Tolima llega Rogerio Lechweis, Llega Oscar Roda, Sergio Tálvaro. Hilton Murillo, Elkin Mosquera, Breiner Benalcázar, John Valencia y Roberto Merino. Por Deportivo Cali llega el director técnico Leonel Álvarez. Johan Mojica, Luis Fernández Ríos, Feiner Torijano y Edickson Perea. Vamos a ver en qué tan buen nivel llega Edickson Perea, pero me parece que es un fichaje muy, muy interesante para el fútbol colombiano y, y mejor que, que ese jugador lo hayan recuperado para, para el fútbol colombiano. Deportivo Pasto llega David González de Inglaterra, eh, llega Taganga Castro, Mario Gómez, Juan Guillermo Vélez, Marlon Piedradita, Oscar Ramos, Luis Lora, Ever Quiñones, Anthony Tapia, Frank Pacheco, John Jairo Palacios, Osneider Álvarez y Camilo Pérez. Por Envigado solo llega Carlos Preciado, Luciano Espina. Señor Darío, Luciano Espina.
2: Ay, María, Luciano Espina. Eh, creo que. que a la vea al, al Huracán y al América.
0: Luciano Espina, eh, creo que hicieron una encuesta en Argentina y decían que Luciano Espina era el peor refuerzo extranjero que había llegado a. Um, Argentina.
2: No, y con mucha razón, ¿no? Y es, de, es de la misma cuerda de, de Eduardo Lara. De
0: Eduardo Lara, correcto. Y también llega Estaban Hernández de Huracán. Deportivo Independiente Medellín se reforzó muy bien. Vamos a ver qué, qué tan buen engranaje tiene el director técnico Hernán Darío Gómez con, con unos muy buenos elementos que tiene todo para festejar eh, de gran manera su centenario. Llega Giovanni Hernández, John Edison Hernández Hernán Pertuz, Rafael Pérez Cristian Restrepo, Efraín Biafara Airon del Valle y Marco Pérez eh, ¿Usted qué opina de este equipo Santiago?
3: Bueno, yo creo que para mí junto a Millonarios son los dos equipos con mejor reforzados, o mejor reforzados no, que quedan con mejor nómina junto a Nacional de pronto, ¿por qué? Porque no solo los que llegan, sino los que se mantienen el equipo, es decir todos los que quedan, Medellín mantiene una base, mantiene una nómina que de pronto no era muy atractiva para el gusto para el futbolístico de algunos, porque Medellín jugaba un estilo X, pero creo que con este con esos refuerzos, Medellín mantiene una base que es seria y que es sólida, que le gusta jugar fuerte, que le gusta correr y que le gusta mantener marcadores, y le llegan jugadores de calidad como Kleider, como Marco Pérez, como, como el mismo Giovanni Hernández, y creo que se le suman aspectos y puntos importantes al Medellín, Polillo Gómez es un técnico es un técnico zorro, es un técnico inteligente, que aunque de pronto hay, hay veces no concordemos en algunas en algunas ideas, en algunas ideologías, es un técnico que se las trae y por eso fue el subcampeón del fútbol colombiano el año pasado con una nómina superada nominalmente por un montón de equipos. El equipo se reforzó bien creo que eso tiene al hincha de Medellín ilusionado para lo que va a ser el centenario, sin duda un equipo que en el primer semestre tendrá nómina y dicen que para el segundo semestre tendrá todavía algunos más retoques para terminar el 2013 de la mejor manera
0: Bien, continuamos con Independiente Santa Fe que llega Wilder Medina Humberto Mendoza, John Valencia Marino García Manuel Molina, que me parece un gran fichaje sí. Jefferson Cuero Fernando Cárdenas y recientemente llegó Carlos Valdés, también me parece un equipo muy muy importante, y si a eso le sumamos un jugador de la talla de Omar Pérez eh, además tienen un gran arquero como Camilo Vargas, y me parece que van a hacer un gran papel en Copa Libertadores Por Itagüí tenemos a Alejandro Otero Elvis Mosquera, Junior Murillo Felipe Alzate, Gerardo Vallejo Mario Edison Jiménez y Julián Mesa, que es el arquero de la equidad fue Firmó
3: Robert, que, que Alejandro Otero vino, vino a Itagüí, se puso la camiseta, miró y se fue. Se fue para América. América tampoco firmó y en este momento está sin equipo. ¿Ah, sí? A, a mí me quedaba la duda de, de por qué se había devuelto Alejandro Otero. Y mucha gente dijo, hombre, increíble que Alejandro Otero se haya devuelto. ¿Qué, qué mal hecho de Alejandro Otero. Pero a mí me comentaron hoy desde Armenia, alguien que conoce a Alejandro Otero, que cuando llegó Itagüí, lo primero que le dijo el presidente José Fernando Salazar fue... Hombre, usted viene a prueba Creo que un arquero que se consolidó En y que me parece con buenas condiciones Y que podía ser titular de Itagüí Que le digan que viene a prueba A él no le gustó mucho, no le gustó mucho Y por eso ve que se fue a las Águilas doradas Y no firmó con el conjunto de Itagüí
0: Eso no lo sabía y muy bueno saberlo Me parece una grosería Para Alejandro Atero, Sí Yo no, me parece arquero, ¿no?
3: Creo que es un buen arquero Para el medio colombiano y de pronto no para los entre comillas grandes, creo que es una, un arquero interesante que por es? lo menos se puede consolidar y puede ser un buen papel en un equipo de mediana, de, de mediana categoría entre comillas, vuelvo a repetir Sí, estoy de acuerdo
0: Junior, Junior eh, llegó el técnico Alexis García eh, llegó Gabriel Gómez el panameño, llega Edwin Cardona, Jonathan Álvarez Diego Álvarez, Samuel Vanegas, y están muy cerca de cerrar lo de Stalin Mota
1: Bueno, ahí yo hago una como un comentario yo digo que esa es la oportunidad de alexis para para por fin conseguir un título en la liga que yo creo que se lo merece por lo hecho con la equidad porque creo que es un gran técnico y creo que merece el título ganarse un título y pues llegó a un equipo grande vamos a ver si si lo logra y lo puede conseguir este
0: en alguno de estos dos campeonatos y también es una gran oportunidad para edwin cardona Edwin Cardona, que es un jugador muy indisciplinado, parece que le llegó la hora a Edwin Cardona de sentar cabeza y demostrar que es un gran jugador porque siempre lo ha sido, pero desafortunadamente le falta muchísima, pero muchísima madurez.
2: ¿Será que sí? ¿Y en Barranquilla? Ah, y con Cuernavales y todo eso, bueno. yo lo veo difícil. <risa> <risa> con ese
3: solecito, unas cervecitas, eh, las costeñitas. Yo la verdad veo muy difícil para Cardona. Ay, me han tocado, yo no lo voy a decir, pero me han tocado presenciar historias, frases, palabras, comportamientos de Cardona que la verdad es muy difícil que un jugador, no no, no solo su comportamiento, un jugador con esa educación, un jugador con esa formación triunfe en, el, en un fútbol profesional porque la verdad deja mucho que desear cómo piensa, cómo actúa ese jugador que tiene tantas condiciones técnicas.
0: Bueno, continuamos con la equidad. Llega el matemático Néstor Otero. Llega Norman Cabrera, Cristian Pinzón, Camilo Ayala, Fernando Batiste, Martín Galaín, Iván Corredor y Johnny Inestrosa. Millonarios llega Robinson Zapata, Freddy Montero, Anderson Zapata y downlin Day. Creo que ya firmó con Millonario o, o está muy cerca. Pero Freddy Montero no... ¿De faltan de que lleguen los... Eh, Robinson Zapata creo que es el único jugador que está confirmado, Freddy sí. Montero falta que lleguen los papeles de la MLS para que definitivamente sea jugador de FPC. lo que pasa es que el mercado colombiano actual nos enseñó que hasta que no firmen, no es jugador Exacto. Sí,
3: esa, esa es mi frase de batalla
0: porque acordémonos lo que pasó con Sherman no, se han caído jugadores ejemplo, con Alejandro Otero
3: con un montón de jugadores. Sí. yo recuerdo Nacional, por ejemplo eh, hace poco Sergio Álvaro. Viajó a Medellín, estuvo en la sede nacional y no firmó. Se hizo por los exámenes económicos, por exámenes médicos, por un montón de cosas hasta que no firme no es
0: jugador. Sí, del equipo. sí, sí, exacto, totalmente de acuerdo. Eh, Anderson Zapata también falta que firme y Daunlin Leudo, eh, esos tres jugadores no, yo sé que Freddy Montero falta que lleguen los papeles de MLS para que ya sea definitivamente jugador de Millonarios. Los otros dos falta que firmen contrato, pero eso está muy cerca. Les voy a compartir lo que piensa nuestro compañero Carlos Frías sobre las contrataciones de su amado equipo Millonarios
4: Gracias Rever. pues no sé, el tema de, de contrataciones en Millonarios yo lo veo un poco complicado se me hace que el único de verdad refuerzo que en este momento llegó fue Montero el resto me parece que son jugadores demasiado normales y con las mismas características que los que tiene Millonarios: un Rufay y Zapata, un Leudo. Si dicen que es porque tienen que llenar dos nóminas, porque en algún momento Millonarios va a tener que jugar Libertadores, Liga y Copa, bueno, al lugar. Pero para ser protagonista y volver a pesar en un bicampeonato yo no le veo mucha mucho refuerzo al tema la verdad no sé el tema de un muchacho como zapata o un muchacho como Leuro, euro leudo el, el de la equidad pero creo creo que las contrataciones no nos da para pensar ni para soñar e ilusionarnos mucho ni con la libertadores y la verdad no creo que tampoco con la estrella 15 creo que para las las taquillas el mercadeo la venta de camisetas la venta de abonos de este año los patrocinios se pudo haber hecho un equipo mucho mejor un refuerzo que mencionaron y que si es un refuerzo y que son como los que se merecen millonarios sería por ejemplo un justo villar arquero de la selección paraguaya y hoy en día estudia en eh, estudiantes de la plata pero millonarios adolece de un buen lateral izquierdo de un buen bueno no un buen un otro volante de recuperación otro delantero no sé no sé veo muy cojo a, a millonarios en en cuanto a contrataciones y por ejemplo pues para aunque sea irónico señor robert un delantero que millonario yo creo que sí serviría sería Fernando Uribe ese muchacho tiene, tiene lo suyo y es cosa de continuidad no por poco o por nada fue campeón con el Once Caldas y jugó en Italia no no sé qué piensen ustedes
0: bien Once Caldas Once Caldas eh, llega Santiago Escobar Llega José Fernando Cuadrado, Gilberto El Alcatraz García. Llega Carlos Giraldo, Omar Andrés Rodríguez, Eduard Jiménez, Camilo Ceballos, César Arias, Sergio Barranca Herrera, Sebastián Puerta y Jorge Daniel Núñez. Como siempre, Santiago Escobar pidiendo bastantes, bastantes jugadores. Vamos a ver si esta vez también o, o logra engranar toda esta cantidad de jugadores que le llegan. Medio pasto se fue para el carro. Medio pasto se fue para el carro. sí señor. Patriotas llega Arturo Reyes, Nicolás Viconis, Walter Horacio Peralta, Silvio González, John Hernández, Cristian Lazo, Jefferson Murillo, Larry Vázquez, Yamil Axon Palacios, Sergio Mauricio Reina y Juan Carlos Escobar. Atlético Nacional. Atlético Nacional llega Sherman Cárdenas, que es un jugador definitivamente muy, muy resistido por la hinchada verdolaga. Luis Enrique Neco Martínez, y me parece que Neco no es jugador para Nacional. ¿Por qué? Sencillamente, eh, bueno, ahora, por, por razones, pienso yo, eh, eh, de, de tipo monetario, se fue Gastón Pesuti. Gastón Pesuti creo yo que tenía un salario bastante alto y ese fue el motivo de su salida de Atlético Nacional. Pero Neco Martínez es un jugador que aunque tiene bastante experiencia, es un jugador, eh, es un arquero muy bueno para el medio. Es un jugador que no brinda seguridad en momentos definitivos. Recordemos la final del 2005 eh, de Santa Fe contra Atlético Nacional. Fue eh, en un en un tiro de esquina, fue eh, que le llegó el balón, lo soltó, le cayó a Carlos Díaz y fue gol. También recuerdo el partido de la Copa América contra Perú, que salió a cazar mariposas. Y por ende eh, Perú nos anotó... y Posteriormente nos eliminó de la Copa América. Me parece que Nico Martínez, aunque es un es un arquero importante, no brinda la seguridad necesaria para la portería Atlético Nacional. ¿Qué piensa Darío?
2: Totalmente de acuerdo. Eh, aunque, bueno, eso no quiere decir que, que Neko le vaya a ir mal en Nacional. Tal vez le vaya a ir bien. ¿Es Pero posible? la verdad, los antecedentes que tiene eh, no, no hace que uno tenga optimismo, que tenga buenas expectativas frente a lo que vaya a ser Neco Martínez en Atlético Nacional y bueno, él llega obviamente por ser de la misma cuerda de, de Juan Carlos Osorio de, de, de ser del Once Caldas que ya eh, ya no es una novedad ya es, es, es totalmente pues eh, ya se volvió algo como cotidiano ¿no? entonces eh, eh, toca esperar ¿no? tratar de apoyarlo eh, lo más que sea posible pero la verdad es que no le no tengo mucha fe a Neko Martínez eh, y la verdad yo preferiría mejor a Franco Armani o bueno, eh, otra cosa eh, a Cristian Vargas no le dan oportunidad, no entiendo por qué no le dan la oportunidad a Cristian Vargas un jugador que ha estado hace lleva así más de 5 o 6 años en Nacional que siempre traen un arquero, siempre traen cualquier arquero de afuera y nunca lo ponen a él, no sé por qué no le dan la confianza ¿Qué? a Cristian Vargas en Atlético Nacional
0: ¿Nunca le han dado la Yo oportunidad tengo, a Cristian Vargas?
3: Primero, a Cristian Vargas no le dan la confianza porque no está para ser arquero titular de Nacional hace mucho tiempo lo han pensado así los directivos de Nacional los técnicos de Nacional y mucha gente que tiene que ver con Nacional. Cristian Vargas no es para ser arquero titular de Nacional. Segundo, para mí, a mí, Nico Martínez sí parece un arquero para ser titular en cualquier equipo de Colombia. El que es hincha dice que Nacional es el más grande Nacional necesita no sé qué tipo de arquero. Para mí, Nacional es un equipo más del fútbol colombiano y es un equipo del fútbol colombiano y Neco Martínez es un jugador para el fútbol colombiano. No tengo ningún problema que Neco sea arquero de Nacional y creo que tiene experiencia, tiene talla, tiene la edad perfecta, tiene condiciones, tiene liderazgo y tiene seriedad para ser arquero de un equipo de fútbol como muchos otros, como es Atlético Nacional. Aparte, Armani no puede jugar todavía, está lesionado. Cristian Bonilla no puede hacer pretemporada con Nacional porque está fuera. Gastón que salió de Nacional, tenían que traer un arquero y para el medio colombiano, no estoy diciendo que sea una estrella ni que sea Selección Colombia, pero para el fútbol colombiano creo que eso es un arquero importante y que sería titular en cualquiera, repito, de los equipos de Colombia. Aparte, ¿qué más temas tocaban? El tema de Sherman Cárdenas, no es un jugador de mi agrado, no es un jugador que me guste en lo personal, pero no es un mal jugador, sabe jugar fútbol, le sabe pegar al balón es inteligente, alguna vez prometió vamos a ver, yo creo que no va a ser titular en Nacional, pero en algún momento le daría una mano como se la dio el Junior de Barranquilla habrá que esperar, todo el mundo dice que hombre, que es muy trilla la famosa frase y que es mala la famosa frase de déjenlos llegar, pero creo que es la única frase para decir en este momento, porque hasta que no vea a uno jugar al, al jugador de fútbol con un equipo y con sus compañeros yo personalmente no podría dar ninguna opinión de cómo jugará en Atlético Nacional
1: Ahí creo que pues estoy de acuerdo con Santiago en que pues obviamente hay que esperar también, digamos de mi agrado tampoco no es, pues la verdad no es NECO, eh, no es Sherman, pero pues yo digo en, en, ahorita en semestres pasados hemos traído las o sea Nacional ha traído las supuestas figuras sí. y tampoco han hecho nada, o sea, no, pues, en el programa pasado sí, mencionamos mencionaba. O sea, acordémonos, nacional. acordémonos, recientemente Uribe, Uribe no hizo un gran trabajo en Nacional y era la figura. Entonces, pues, dejemos, esperemos a ver, pueda que nos den una sorpresa, como pueda que no, pero esperemos que verdaderamente sí le aporten algo al equipo, que es lo importante. Eh, Sherman, Neco, eh, Santiago, pues, tiene algo cierto y es que, pues sí, Neco es un jugador para, para el fútbol profesional colombiano, es cierto, no, no estamos diciendo que sea para selección y que lo vayamos a exportar, pero sí es un jugador para, para, para fútbol colombiano, que tiene sus errores, como lo hablábamos ahorita, todo arquero tiene sus errores y se los va consolidando poco a poco, pero, pero sí, esperar, yo digo que es esperar, porque no podemos decir que este jugador va a jugar bien o mal, por un referente o un gusto personal que uno tenga hacia, hacia el jugador.
0: Ahora, voy a cerrar mi comentario. Aparte de, de estos dos jugadores anteriormente nombrados, llega Diego Arias. Yo quiero cerrar mi comentario eh, con Nacional eh, sobre lo siguiente. Se ha especulado mucho sobre el tema Alonso Lizarazo eh, y su relación con el empresario Alex Ríos, Alex Ríos, que es empresario de jugadores como Alexis Enríquez, como El King Calle, Edgar Zapata, Dani Aguilar, Farid Díaz, Luis Fernando Mosquera, también es empresario de Sherman Cárdenas y Magneli Torres, adicionalmente a Wilder Guizado. Entonces, todo este tipo de, de, de nombres y, y mucho se ha hablado sobre eh, el manejo que le ha dado. Alonso Lizarazo Al tema directivo en Atlético Nacional Y que se ha opuesto a la llegada De un jugador muy importante Como Juan Pablo Ángel eh, Juan Pablo Ángel es un jugador que ya está Muy veterano, tiene 37 años Pero me parece que Juan Pablo Ángel Es un jugador con la suficiente Experiencia y el suficiente Liderazgo y es un, es, es un jugador representativo de, Del Club Atlético Nacional Que le puede dar una, esa mano esa mano que le puede dar un empuje, un empuje de éxito al club y me parecería muy buena la llegada de este jugador al club. Ahora, hay temas que nosotros desconocemos como el tema de costos y salarios, pero me parecería muy grave de, de, de un empresario eh, que, que ponga sus intereses eh, en contra de, de un club que necesita a un jugador tan importante como, como Juan Pablo Ángel. Ahora bien, eh, de Alonso Lizarazo se dicen muchas cosas, no me consta nada, pero dicen que es un eh, directivo bastante conflictivo, eh, es un empresario que vino de, del Atlético Bucaramanga, también estuvo en Junior de Barranquilla y es ahora asesor deportivo del Atlético Nacional, también está, creo que como manager de la Alianza Petrolera, y se dice que, que, que por él, por decisiones, por opiniones de él No dejó subir a jugadores de Alianza Petrolera Como Juan Pablo Nieto Como Carrascal eh, Como no, Cristian Palomeque Entonces se ha
3: formado
0: Entonces se ha formado toda una polémica Con este señor que, que me gustaría a ustedes ¿Qué opinan al respecto? Ahora bien, perdón, cierro con esto Hace poco, hace horas, se dio lo del tema de la fallida eh, pretemporada de los partidos amistosos en Costa Rica y mi opinión concreta al, al respecto es un error, un grosso error administrativo de Atlético Nacional si no tenían todos los papeles en regla, ni siquiera tuvieron que haber llegado a Bogotá. Cuando, cuando en una empresa se va a hacer un viaje de envergadura que amerite trámites, se debe llegar al aeropuerto con todo listo, no llegar a improvisar, a hacer vueltas acá en Bogotá, a ver si llega el empresario, si toca hacer esto, si toca hacer lo otro. No, cuando se toma el plantel y dice nos vamos para Costa Rica porque todo está arreglado. Si hay un tema que no se ha finiquitado, ni siquiera debieron haber llegado al José María Córdoba. Les doy la palabra.
1: Sí, es que debieron, o sea, sencillo, investigar qué
0: se requería para ir a jugar. No, sí, a investigar y dejar todo concreto. Ajá. Los papeles están en regla, viajamos al Dorado, partimos Exacto. a Costa Rica. Punto. ¿Ustedes qué opinan?
2: A ver, el tema dirigencial de dirigencia Nacional para mí es muy crítico, demasiado crítico. Cada día uno se sorprende más. De, de, de las incompetencias que uno ve a tema dirigencial, por ejemplo el caso de Andrés Rentería que se fue al Santos Laguna de México eh, Andrés Rentería se, se fue para México e iba a firmar con el Santos Laguna sin previa autorización con Atlético Nacional eh, que era el propietario de los derechos deportivos de, de Andrés Rentería eh, afortunadamente Nacional llegó a tiempo y logró cobrar su millón millón y medio de dólares que era lo que valía el pase de Andrés Reptería. Ahora resulta que, es que con un convenio de proyectos deportivos, hombre, casi se roban Andrés rentería eh, literalmente, y ahora firman un convenio de, de proyectos deportivos, que lo único que sirve es para que el Santos Laguna vea eh, los, los diamantes en productos que hay en Nacional, porque yo no creo que ningún jugador de Santos Laguna vaya a venir aquí. Eh, y que sea crack, la verdad es que yo no creo, es más como, como un convenio para que Nacional sea como una especie de cantera con el Santos Laguna. Y eh, también pues eh, muchas incoherencias por parte de, 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 del presidente de la Cuesta y del gerente deportivo Marulanda sobre los refuerzos, que si no se reunía, eh, que si no llegaba a un acuerdo con Luis Carlos Ruiz quedaba descartado y seguían con él a la semana siguiente y con él Marulanda había dicho que nunca se había tocado el tema de Juan Pablo Ángel en cambio de la cuesta dijo que sí pero que el tema era difícil se ven muchas incoherencias dentro de la organización de Atlético Nacional entonces yo creo que el manejo dirigencial del equipo eh, la verdad yo nunca había visto tanta intermitencia eh, tan mal manejado como ahora y a principios de año pues que en este 2013 que la verdad lo dejan a uno de, con muy malas expectativas eh, para todos y para toda la hinchada del
0: Santiago. No,
2: yo, a mí me queda una situación para
3: mí difícil e incómoda porque yo, yo entiendo que el hincha eh, puede dar el concepto que quiera, el concepto que quiera, si sí yo considere que esté completamente equivocado no, pero el hincha puede dar el concepto que quiera sobre su equipo, sobre los dirigentes, sobre los jugadores, sobre el técnico, sobre cualquiera, pero hay temas que creo, que, que creo yo, por lo menos desde mi labor, desde mi profesión, que merecen un poquito más de investigación, ir un poquito más allá, no solo quedarse con una, con una fuente, con, con, con no solo quedarse con un concepto, sino tener un, un poco, no sé, de pronto escucharlo de los dos lados, hasta del lado del que uno dice que podría ser el culpable. Por eso yo no sé, no, 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 tengo, no tengo mucho mucho conocimiento, por ejemplo, del tema del señor, del señor Lizarazo, porque sé quién es, porque sé que ha hecho cosas, pero bueno, hay hay partes en que el hincha de Puerto no lo entiende yo lo entiendo de otra forma, podría ser pero a mí me queda la verdad complicado meter un, un concepto claro en ese tema y más si no tengo todos los argumentos para hacerlo, porque si yo lo hago eh, debería tener algún argumento claro alguna prueba para hacerlo, no como el hincha que de pronto lo puede decir más abiertamente sin ningún problema, aparte Creo yo, en mi, en mi concepto y en mi gusto, sí se han cometido errores en Atlético Nacional, errores, porque desde lo, de, desde lo deportivo no han conseguido algunos resultados, desde lo económico tampoco, la situación económica nacional no es la mejor en este momento, por lo menos no es la mejor respecto a otros momentos en Nacional, y creo que desde ahí desde ahí surgen los errores, habría, habría que mirar es por qué surgen los errores, qué se hubiera hecho, y creo que cada, cada, cada situación en Nacional, tiene un análisis completamente distinto. Yo entiendo al hincha y sé que obviamente está, está dolido por lo que pasa y preocupado con Nacional, pero también tengo algo muy claro, que todo eso lo arreglan los resultados. Si el equipo de Juan Carlos Osorio gana cinco partidos seguidos, se encumbra en la punta, pelea Copa Postobón, arma, un buen equipo para Copa Sudamericana, creo que se olvida todo eso y dejamos de hablar de tanto directivo, dejamos de hablar de tanto de, de tanto formador, de inferiores. De, creo que el hincha se preocupa y debería preocuparse como siempre ha sido, creo yo, por lo que pasa en lo deportivo en cuanto a resultados y en cuanto a fútbol. Si un equipo juega bien y consigue resultados, lo otro, el manejo dirigencial, por lo menos de mi parte, se lo dejo a, a, los que deben, a, a los que deben hacerlo, que son los directivos a los empresarios.
1: Bueno, hay una parte que, que, pues digamos, yo intervengo y es que también el hincha se ha dado cuenta de que la parte administrativa va muy de la mano con la parte deportiva. Lo vimos en el caso Millonarios. Millonarios eh, no, tuvo una, no. tem tuvo una temporada, que... temporada que tuvo una parte administrativa demasiado mala. Con Juan, Car con Juan Carlos eh, López. Sí, que los, o sea, los tenía el eh, luchando, de la Kia, sí, no, y luchando el, como ya en los últimos puestos de para para jugar la promoción y el descenso. O sea, casi siempre se salvaba en las últimas fechas y lograba rescatarse. Pero entonces creo que también el hincha ha visto esa preocupación reflejada en que obviamente no se quiere que Nacional llegue a ese punto de que una mala dirección, una mala administración vaya a generar que el equipo termine jugando, o sea pe perdiendo la categoría como le pasó al América, aunque bueno lo de la América es un caso aparte por por lo que estuvo en lista Clinton y esto, pero no llegando a perder la categoría o no llegando a luchar puestos de la B sino que esté siempre en lo más alto porque pues no podemos ser ajenos a que Nacional es un equipo grande que ha acostumbrado al hincha a que gana títulos a que en, estos últimos, en este último tiempo ha estado en el punto alto, entonces verlo en, ese, en esa forma ver que los jugadores no están rindiendo, que la administración está haciendo cosas que para para uno no deben ser es, es preocupante
3: es... pero yo creo que pero yo creo que todo se exagera y en Nacional es completamente exagerada cada cosa, porque Nacional en este momento, yo sé que no es campeón, yo sé que no está en su mejor momento y de pronto el hincha que es completamente exigente, 100% exigente con su equipo, no lo ve de la mejor forma, pero Nacional acaba de salir campeón de Superliga, inventado o no, dos partidos o no, la ganó. Acaba de ser campeón de Copa Postobón, que es un torneo de 36 equipos, que es difícil y que es largo, sobre todo porque se debe mantener una continuidad no, todo un, un año, y esquilo. acaba de, de, de estar peleando para entrar a una final, estuvo un minuto y, y estaba clasificado a Copa Suramericana. Yo creo que el ambiente no es tan malo, no es tan difícil como muchos los que lo quieren hacer ver, y si dejamos de hablar un poco de tanta cosa por debajo que tampoco conocemos, porque... Uno recibe alguna versión, pero creo que esa no es la realidad. Hay que, hay que hacer una investigación que ni ellos mismos saben qué pasa porque tanta gente mete la mano y tanta gente decide Nacional que es complicado, que creo que deberíamos hablar un poquito más del fútbol y un poquito más que de lo que nos gusta, que es el balón
0: Bueno, Darío, algo por... Darío, ¿Algo, no? sí. algo por decir...
1: Sí.
2: ¿Dario? Repite lo último que no, no escuché.
0: ¿Algo por, por decir? ¿Todo no, dicho no, con Nacional?
2: Eh, no, eh, yo creo que eh, la verdad yo nunca había eh, tenido, como hinchada de Nacional, nunca había tenido unas expectativas tan, tan negativas como a principios de año, como la de este. Eh, ojalá, ojalá que... Eh, eh, Ojalá que todo se revierta, todos esos malos comentarios, esa energía negativa que hemos tenido muchos hinchas, porque no es solo de parte mía, es de mucha, eh, un sector mayoritario de la hinchada, y que, bueno, y a pesar de que tampoco estoy a favor del técnico, eh, sea capaz de, de contradecirme, ¿no? De, de callarme la boca a través de, de partidos que no solo se ganen, que, que se jueguen bien, que que tenga un fútbol que convenza que sea contundente y esperemos que Nacional logre eh, cumplir y sea protagonista de la Liga Postón y por supuesto llegue a, a instancias finales de la Copa Sudamericana que pueda demostrar que es un equipo de respeto, que es un equipo eh, que no, nunca perdió su grandeza aunque la ha perdido pues, en los últimos años pero que eh, siempre ha sido capaz de tratar de recuperarlo esperemos entonces que con Juan Carlos Osorio se mejoren las cosas se tenga mejor eh, opinión mejor imagen y eso es lo que todos espera ¿no? la hinchada verdolaga
0: eh, para terminar yo, yo quiero enviarle un gran saludo a la cuenta de Nacional Espasión y a su director Arlen Pavón por el magnífico cubrimiento que tuvieron en la rueda de prensa de la presentación de los, de los nuevos jugadores de Atlético Nacional. Eh, me parece que el trabajo que hace Nacional Espacio es increíble, importante, eh, y es un trabajo que no ha hecho la Dirección de Comunicaciones de Atlético Nacional, que no se ha tomado la molestia de hacer Ramón Pinilla. Y de verdad, muchísimas felicitaciones a Arlen Pavón, eh, cada vez lo está haciendo mejor y cada vez acerca esa cuenta, una cuenta ajena al club ha acercado al hinchada Atlético Nacional con el club bueno eh, terminamos, muchísimas gracias Santiago por venir eh, está a su casa y esperamos tenerlo en, en este y en muchísimos otros programas
3: no al contrario, muchas gracias por, pues, por la invitación por la oportunidad y a mí me gusta hablar de fútbol, obviamente dar conceptos y ojalá, ojalá me inviten para otra oportunidad para compartir hablando de
0: fútbol con todos. Darío, muchas gracias. ustedes absolutamente de la casa y de esta mesa. saludos a la gente de fútbol al revés. Eh,
2: no, muchas gracias eh, a ti, Robert, y a, y a los compañeros, a Guillermo, a Santiago. Eh, la verdad, eh, estoy muy agradecido y que, que nos den un espacio de, como para eh, un espacio para poder expresar nuestros pensamientos y también como para desahogar si uno está en malos momentos y, y esperar eh, que aporte bastante en este año 2013 que se nos viene que es un año que promete mucho y esperemos que, que todo salga muy bien de la mejor manera
0: Guillermo
1: eh, Bueno, no, también muchas gracias a, a Darío, a Santiago a usted Robert acá como siempre compartiendo información de fútbol conocimientos eh, opiniones personales eh, debatiendo un poco de, de esta pasión que es el fútbol y de una forma sana y para obviamente eh, la gente que nos escuche y que y que quiera tener un poco más de conocimiento de, de estos temas futboleros a nivel colombiano y mundial Ay,
2: antes de, de que se me olvide eh, una vergüenza total lo del tema de, de, de la pretemporada en Costa Rica de Atlético Nacional de que al final por problemas migratorios no se pudiera viajar al país Tico hacer la pretemporada eh, la, la otra muestra más de, de la pésima gestión dirigencial que tiene Atlético Nacional ya no solo en refuerzos ya no solo ahora en ese dichoso convenio que les comentaba con el Santos Laguna sino que ahora ni siquiera se puede planear bien una pretemporada en un país extranjero y que, que no, no, se pues no, no se resuelvan los problemas, no se resuelvan los trámites de gestión eh, para ir a un país extranjero. La verdad es, es una incompetencia total la que se ve por parte de, de Atlético Nacional en la parte dirigencial y la verdad ya está haciendo méritos manualmente para que se vuelva a ir otra vez por la puerta de atrás de Nacional y ahora de la cuesta que también parece que va por el mismo mal camino que venía para cuando fue el último presidente del equipo verdolaco.
0: De Oiga Darío, y hablando de eso, ya, ya estamos errando programa pero pero creo que no le pregunté ¿Usted sabe algo del tema de, de Lizarazo con Alex Ríos?
2: Pues a ver yo he escuchado mucho de que eh el tal Alex Ríos es un empresario pues que, que maneja varios jugadores que hay algunos jugadores de Nacional que, que son representados por él como Enrique como eh, Magnery Torres como El calle y, y jugadores que pasaron por Nacional como Daniel Aguilar, como Edgar Zapata eh, Arrechea como un pésimo delantero y y ese Alex Ríos eh, es muy amigo de, de este tal Lizarazo, que dicen, dicen que fue el presidente del Bucaramanga cuando lo mandó a la B, y que obviamente pues, eh, tiene una relación muy estrecha con Sherman Cárdenas, que por eso es que Sherman Cárdenas llega a Atlético Nacional. Y que eh, este Lizarazo, que es el asesor deportivo de la Junta Directiva Nacional, es de la misma cuerda santanderiana de, de Aldilalone, Lodre, ¿no? sobre todo de, del presidente de Prostovol, de Antonio José Ardila. Entonces, y, y ha sido pues supuestamente el que ha impedido el ascenso de los jugadores juveniles de Petrolera y de la llegada de Juan Pablo Ángel, y además fue el que propició la salida de Pesuti. La verdad eh, es una imagen que deja mucho que decía y que parece ser eh, un, un asesor deportivo que pareciera que buscara el mal antes que el bien de Atlético Nacional y yo creo que eh, eso es algo que tiene que hacer presión, la hinchada, que presionar sobre qué va a hacer, qué van a hacer con este señor, si van a seguir haciéndole caso o van a eh, ponerse las pilas, van a tomar cartas en el asunto o del bien de Atlético Nacional, porque a este paso está destruyendo el equipo, se está desangrando cada vez más y eso es algo que no se puede seguir permitiendo en un equipo como lo es Nacional como lo es la organización Ardila luna es una desorganización total, total en todo el sentido de la palabra
0: eh, acá tengo el, el, la nota de prensa de www.nacion.com que dice la gira del Atlético Nacional de Medellín a Costa Rica fue cancelada esta tarde según confirmó Mónica Col, de la productora Rumbas, encargada de traer al equipo colombiano de acuerdo con Cole, la falta de tiempo para concluir el trámite de las visas impidieron la gira, que debía empezar mañana por la tarde ante Alajuelense. Los otros rivales iban a ser Saprisa el miércoles y Limón el sábado. Bueno, me parece que Saprisa que y Alajuelense hubieran sido un buen sparring, pues. pues para Nacional parece que era importante esos partidos y Limón, pues yo en la vida había escuchado a equipo. Eh, cuando, llegó la autoriza Continúo, ¿no? cuando llegó la autorización de migración de Costa Rica, el consulado y el banco para hacer el depósito en Bogotá ya estaban cerrados, comentó Cole. Es donde le digo de que si el equipo va a salir del José María Córdoba es porque todo debió haberlo tenido listo. Punto. Continúo. De acuerdo con lo que dijo un representante de Rumbas, Gustavo Moreno, Oiga, ¿Gustavo Moreno el que fue delegado a la Selección Colombia? ¿Era este mismo tipo?
2: Los no, no sé, no tengo idea. Bueno,
0: se, se encontraba con el cuadro cafetero en la capital colombiana con el fin de ayudar a los trámites. Cola aseguró que fue el atlético el que decidió no venir al país y que una nueva fecha se anunciará en los próximos días. Cierro comillas. Vergonzoso. No. Es que acá... No,
2: no, no, no cada día se superan más en
0: competencia <risa> yo, yo pienso que, que a Juan Pablo Nieto no lo vamos a poder ver en Nacional no, es que acá se está viendo el,
1: o sea, el mal manejo que se está dando administrativamente Le, digamos acá tra, eh, llevándonos al, a la parte de, del fogueo que iba a tener Nacional ante la pretemporada lejos de saber si eran unos buenos malos medianos equipos era el simple hecho de que se iba a tener juego, se iba a hacer un, o sea, se les iba a dar una verdadera pretemporada al equipo para que se conociera, para hacer, como dicen, algo de fútbol, pero hacer tremendo, o sea, tremenda expectativa de que iban a jugar en Costa Rica, de que ya tenían todo listo, gastar plata en venir a Bogotá, eh, al Dorado. Y en el dorado decir, no vamos. No vamos porque no está todo listo. O sea, si eso no es una falla administrativa, no sé
0: qué sea entonces. Oigan, y lo del delantero de Nacional, bien, gracias, ¿cierto? No, eso es otro punto que, que la verdad para uno sentarse y pensar. Ah, a todas estas, gracias a Dios, Edison Tolosa llegó a un acuerdo con Junior, ¿no? Porque... Ay, por Dios.
2: Muy sí. Aunque lo de Toroso fue más al principio, pero eso al final como que nunca revivió. Lo que sí revivió mucho fue lo de Ruiz, pero después ya quedó totalmente descartado. Y ahorita, hoy en Antena 2 decían que Nacional sigue interesado en Juan Pablo Ángel. Eh, otra contradicción más, decían Marulanda, nunca preguntamos por Ángel, nunca estuvimos interesados. Yeah.
0: No, y el, el que lo dijo mantienen. fue el profe Pompilio.
2: Ah, sí, el profe Pompilio. Y ahora resulta que sí. Ahora resulta que sí.
1: Claro y bueno, que sí. Pero bueno, y, y verdaderamente, ¿por quién estarán interesados? Porque hasta no. donde yo también había escuchado, habían dicho: Estamos Vamos a traer un delantero extranjero. Y yo no he escuchado el primer nombre tampoco.
0: Ah, Julio Tal Bebacua. Ah, sí, Julio Bebacua. Que no sé. No, yo nunca lo he escuchado en mi vida tampoco, pero.
1: Creo que está jugando en Ecuador, sí. sí ah, a Nacional
0: mal. a nacional puede llegar otro... Marcos Mondaini. Uy, no. no. Ah. no. <risa> no a, a todas estas, Darío, hablando de, de, de jugadores de, de Nacional... Eh, yo nunca le, le pregunté por... ¿Qué le parecía a Edgar Zapata? ¿Sabes?
2: ¿Edgar Zapata dónde piensa Eh... Eh, en buen nivel era buen defensa pero era muy muy irregular la verdad era un defensa demasiado irregular un partido era Andrés Escobar y, y al otro partido no llegaba ni a Enrique eh, era un jugador bastante intermitente no de mucho sub y baja nunca era un jugador intermedio que tuviera un promedio pico sino que siempre se iba a los extremos jugaba muy bien o jugaba muy mal y yo creo que eso fue eso fue lo que hizo para que se fuera de Nacional pues era una defensa bastante intermitente y yo creo que se fue bien ido no pues Edgar Zapata la verdad no, no me pareció una defensa de gran calidad que, que mereciera la pena eh, que tuviera la continuidad nacional la
0: ciudad ¿Y Dani Aguilar?
2: No, Dani Aguilar no, era un zurdo que carro loco que se iba hasta el gol y no volvía nunca.
0: Pero ¿sabe que se hacía bien Dani Aguilar? Cobrar penales.
2: Ah, sí. Cobrar penales sí era muy bueno, sí. Contra el Cali, contra la equidad eh, fue determinante. Pero Dani Aguilar es de esos laterales que les encanta subir a, a tirar centros y, y no vuelven. Dejan esa, esa zona izquierda destapada para que, para, para que el, el ataque del rival aproveche y explote esa banda derecha. Entonces era un jugador bastante irresponsable en, en labores tácticas, en labores defensivas.
0: Eh, ¿Ustedes si sí saben contra quién va a ser el partido del Día del Fútbol Antioqueño en el estreno de Nacional? Claro, contra el equipo favorito de
1: Osorio, <ríe> el Once Caldas.
2: ¿Confirmado? Raro, no? el, el, el Once Caldas que... Incluso fracasó en esta de, de la tal Copa Kenwood que iban a hacer con Colo Colo. Ah, sí,
0: ¿qué pasó con esa Copa? No, no, no la, creo que Colo Colo canceló y... ¿Qué más no, iba a estar? Bien, Liga, ¿Liga de Quito?
2: Liga de Quito. También canceló.
4: Sí,
0: entonces creo que al paso que íbamos... Pues los partidos de pretemporada serán contra Alonce Caldas. Eh, asumo yo que contra Alianza Petrolera.
2: Ni idea. O lo más seguro es que fueran Vigado y Tawi, ¿no? Sí,
0: yo creo que lo más seguro es que juegue contra
1: contra los equipos de, de Antioquia.
2: Bueno. Ahora, eh, eh, lo de... Eh, así ah, ah, que, que dentro de seis meses, en junio, se va a realizar lo, de, lo del amistoso de, de los amigos de Messi. Y, y lo anuncian con bombos y platillos diciendo, Messi and friends. Messi y amigos en inglés contra las estrellas del Din y nacionales pues la vamos
0: estrella. a ver qué tan amigos Luis Fernando Mosquera de Lionel Messi
2: yo decía, acá teníamos estrellas, yo pensé que eran estrellados pues. <ríe> Sí,
1: pero si sí, en los amigos de en el, en el partido que se jugó acá de los amigos de Messi jugó Biafara
2: ah no que la Eso verdad o sea,
1: yo no sé por qué jugó viáfara, no, no, todavía no sé. Así el jugador diga que era porque que a muchos les daba rasquiña verlo jugar y que él sí tenía el nivel, pero pues la verdad. Sí, todo el dijo, no es
2: sí. que a mí me tienen envidia porque soy amigo de Messi, no, es, es increíble. Es. O sea, mejor dicho, yo dije, hágame el favor. No, Pero. hasta se fue a México, que también jugó un partido.
1: Sí, allá, también, allá también jugó. O ah, sea, no, esto sí cree. Sí, o sea, tal vez un jugador que entró por, por lo que llamábamos ahorita rosca. porque sí, pronto algún directivo que dijo: metámoslo acá, le damos le damos esto, y, y ya el jugador cree, mejor dicho, dio a entender de que era, a mejor dicho, íntimo de Messi. Yo creo
2: que es el mismo empresario de Messi, es que yo no le veo. Yo no veo ningún, ningún
0: nexo más. E de Messi en el Balón de Oro, sí, por Dios. Sí, no. Nada que... El es. mismo
2: Jorge Méndez. ¿Qué? ¿Ah?
0: ¿Que Jorge Méndez qué? No,
2: que debe ser un mismo Jorge Méndez, así ah. como Jorge Méndez representa a Cristiano y a Mourinho, todo eso es de la misma cuerda.
0: Ah, no, yo me refería al, al traje de Messi en la ceremonia del Balón de Oro.
2: Ah, ya, ah, no, el traje presentable. No, no,
0: Creo que es... en fútbol al revés hubo bastante,
1: uh, <ríe> bastante tema. No, hasta Ronaldo también le hicimos punticos, Sí. Sí. que tenía. No, hubo uno que en, es, en especial me, me llamó la atención, que fue el de mi mamá compró el traje de Messi. No Uy, no la, la verdad, ese fue para, mejor
0: dicho, me hizo reír bastante. <ríe> Pero bueno, <ríe> bueno muchachos, todo dicho. Yo creo que sí. ¿Ahora sí podemos cerrar? Sí. sí. Ah, ok. Bueno. Eh, iba en que le iba a mandar un caluroso saludo al señor Fías, que espero que llegue muy bien a la ciudad de Santiago de Chile, nuestro nuevo corresponsal en, en Chile. Y a ustedes muchísimas gracias por la atención. Esperamos que estén con nosotros en el próximo programa de Visión de Juego. Muchísimas gracias hasta una próxima oportunidad.